0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge war Marcel bei uns zu Gast. Marcel hat damals schon 2016 Powerlifting gemacht, von da kennen wir uns auch oder damals noch so aus diesen typischen Facebook-Gruppen über Thema Fitness, Gesundheit, Kraftsport und in der heutigen Folge... Es ist auch eher mal ein holistischer Approach zum Thema Sport, Gesundheit, auch mentale Gesundheit. Und ja, wirklich sehr, sehr spannender Podcast, sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Also es geht allgemein ähm, auch um Marcel sein Coaching, was da seine Ziele sind, was für eine Philosophie dabei verfolgt. Und dann war auch um Themen Eisbaden, Meditieren, was ist Gesundheit, was ist Krankheit, Thema Verletzungen, Umgang mit Verletzungen. Da spielt natürlich viel die ja, mentale Gesundheit, mentale Stärke mit rein dann auch im Thema Ernährung und nachhaltige Ernährung. Das heißt, sehr abwechslungsreich, mal ein bisschen was anderes auch und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt schreibt mal zum Podcast mit Marcel. Viel Spaß dabei. Seit wann kennen wir uns denn eigentlich? Seit dem einen
1: BEMBEL-Wettkampf, oder? War das 2014 BEMBEL. Das ja, also eigentlich gut. so kennengelernt haben wir uns ja so durch die Facebook-Gruppe dann, ne? Ja. Und dann, äh, ich weiß nicht, wann ich Julian das erste Mal gesehen habe. Das war auf jeden Fall, waren wir ja, auch am in Braunschweig. Auch am wahrscheinlich. Und in, in Braunschweig auf einer LM warst du auch mal.
2: Ja, das war 2015. Ja. Da Aber warst du und
1: Victor, oder? Ja, richtig. Aber davor haben wir uns auf dem Bembel auch schon gesehen gehabt.
2: Ja, also wir kannten uns davor ah,
1: schon. Zeit vergeht, ja.
0: Ja, das sind ja. Halt wirklich jetzt dann ja, sechs, sieben Jahre. <lacht>
1: ja, schon. Um wir uns kennen. Schon lange her. Ja, die Szene
2: ist ja auch klein.
0: Ja. <lacht> ja. vielleicht machst du es dann gleich mal als Chance nutzen, dich vorzustellen. Damals als schwerer Powerlifter. Ja. Was so dein, dein Werdegang auch war was du jetzt so machst.
1: Ja, mein Werdegang war, dass ich 2013 eigentlich mit dem Sport angefangen habe. 2014 dann mit Powerlifting. Das lange Zeit gemacht habe, bevor ich dann in einem Bodybuilding-Wettkampf reingerutscht bin. Ähm, ja, und seitdem ich auch oftmals mit Verletzungen dann zu kämpfen hatte, ähm, gemerkt habe, dass Powerlifting doch eine starke Belastung auch für den Körper ist. Ich mir das ja zur Aufgabe auch irgendwie gemacht habe, in die Leistungsebene reinzukommen. Und ähm, ja, seitdem das mehr mehr aus diesem Spaßaspekt noch gemacht habe, Wettkämpfe, und jetzt mich zunehmend mehr so der der holistischen Gesundheitsweise ähm, gewidmet habe, mein, mein Körper ja eher ähm, im Einklang mit der Natur versuche ähm, zu bringen, mich ein bisschen den kulturellen Aspekten der Körperkultur gewidmet habe und jetzt zurück so das ganze Versuche, nicht nur körperlich eben halt auszubauen, nicht nur Leistung und krass aussehen, sondern auch so ein bisschen die geistige Komponente damit hinzuzunehmen.
0: Ja, no. ne. No. Was waren damals deine Bestwerte im Powerlifting? Ähm, Oder bist du aktuell stärker als damals in der Powerlifting-Phase?
1: Ja, jetzt sind die Werte sind äh, tatsächlich gemischt. Also Knieboing war ich in der Powerlifting-Phase am stärksten. Da habe ich 2016 schon 240 Kilo gebeugt. Die habe ich jetzt 2020 das erste Mal im Studio gebeugt. Ähm, um, da waren ja. wir in Wien im in, in, in Intelligence Strength. Ja. Ähm, oh, beziehungsweise in Dust Gym heißt es ja, ne? Genau. Ja. Da habe ich ja zum ersten Mal im Training überhaupt so viel gebeugt gehabt. Und eigentlich die Trainingswerte waren sonst, dass immer so ein, so ein geschätztes Maximum auch von 2,50 rauskommen würde. Aber 2019 fing das dann wieder so an, dass ich wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. 2018 habe ich einmal 2,35 gebeugt. Und Bankdrücken ist meine Bestleistung auch aus 2,19 dann mit 160 Kilo. Und mein Kreuzheben ist Bestleistung 260 Kilo aus 2018. <lacht> Hm. Also eigentlich, eigentlich wäre 2019 so mit meinem, hätte mein bestes Wettkampfjahr werden können, aber da fing das dann so an, dass ich eben vor allem im Alltag eben noch andere Dinge dann zu tun hatte, das mit Uni mehr wurde, mit Arbeiten, ähm, dann den Verein gegründet habe, eigenen Verein gegründet ja. und ja. Ähm, ja, da halt einfach Regeneration nicht mehr so dabei war, Verletzungen dann dazu kamen und da am Ende nur ein PR im Bankdrücken drin war. <lacht> <lacht> und dann ja auch starke Gewichtsklassenwechsel. Also 2016 war noch 105 Kilo Klasse, weil das ja auch noch die deutlich schwächere Klasse dann war. Ja. Ne. Ähm, genau. Und dann danach ja dann vor allem durch die Bodyweighting geht, dass ich mich auf einem Körpergewicht dann eingefunden habe, was irgendwie so um die 90 Kilo dann war und damit meine Wettkämpfe dann bestritten.
0: Hattest du damals auch die 105 ausgefüllt? Nee,
1: habe ich nicht geschafft. 100, 100 habe ich, glaube ich, am <lacht> Wettkampftag dann gewogen. Drei Tage später war ich schon wieder auf 97 Kilo. <lacht> ähm, genau, und dann, ja. dann fing ja auch schon die Bodybuilding-Date dann an. Also, also ich hatte von echt, Essen echt genug. war in der Vorbereitung war <lacht> ich zweimal die Woche, glaube ich, bei McDonalds. Ich habe mir Unmengen an bananennektar und sowas reingepfiffen. Sorry. Aber war ich auch im... Oktober 2015 war es noch, der Insanity-Meet in Berlin und dann ja die deutsche Meisterschaft bei mir im September oder so, 2016 und in ja. dem Zeitraum habe ich es dann ja geschafft, auch wieder von so 88 Kilo, 86 Kilo auf 100 Kilo dann wieder hochzugehen.
0: <lacht> Stabiler dabei <lacht>
1: gewesen. Ich, ich, gut, ich habe es ja schon mal geschafft davor, als ich angefangen habe mit Powerlifting in einem halben Jahr dann 20 Kilo zuzunehmen, so viel waren es dann nicht. Aber es war schon echt anstrengend.
0: Wie viel hattest du dann auf der Bodybuilding-Bühne? Körpergewicht? 80 Kilo. 20
1: Kilo Unterschied ist schon ja, krass. Das war echt ein heftiges Ping-Pong. Also ich habe auch immer meine Gewichte eingetragen, meine Körpergewichte. Und bei MyFitnessPal ist das wirklich einfach nur Achterbahnfahren. Ich war dann wirklich, <lacht> wirklich froh, als dann ja Mitte, also Anfang 2018 war es dann zum ersten Mal in meinem Leben jetzt, dass ich wirklich mal ein gleichbleibendes Gewicht irgendwie habe, Ein bisschen rumpendel, so zwei, drei Kilo. Und nicht diese Sprünge ab Gut, und davor hat Wachstum, ne? Ist ja sowieso nur am Zunehmen. Ja. Also war wirklich halt so, so die letzten Jahre, das erste Mal in meinem Leben, dass mal wirklich das Gewicht bleibt gleich. Ich kann die gleichen Klamotten tragen. <lacht> ich musste nicht jedes halbes Jahr neue kaufen. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann jetzt ja auch, das, ähm, gut, dann eben eigentlich ja nochmal optisch nochmal so ein bisschen draufgelegt, muskulär, und wie gesagt, Bankdrücken ist dann stärker geworden und im Training waren die Gewichte auch noch höher, aber ich habe es halt bisher dann nicht mehr auf dem Wettkampf dann auf die Plattform dann gebracht. No. So diesen, diesen no. Tag X dann zu treffen, wird mittlerweile dann immer schwerer, dass man wirklich an diesem einen Tag einfach no. alles dann zusammenbringt.
2: Ja, no. das stimmt.
1: Ja, und jetzt, ja, ich denke, ja das
0: ich würde sagen, das stabilere Körpergewicht passt ja auch besser, sage ich mal, als zu deiner aktuellen, ja, ich sag mal, Trainings-, Lebensphilosophie oder wahrscheinlich auch deiner Coaching-Philosophie, dass diese extremen Bikes und Cuts, denke ich, nicht so förderlich nee. sind, so langfristig vor allem. Also,
1: wenn, wenn ich jetzt mein jüngeres Ich vor mir hätte mit 18, 17, dann hätte ich dem auf jeden Fall auch gesagt, dass äh, diese Go-Mad-Taktik, Starting <lacht> Strength, was ich dir auf keinen Fall machen soll. <lacht> dass ich damit dann nur etliche Jahre noch wieder verschenke mit irgendwelchen Ping-Pong-Diäten und ja, sich selber halt unwohl fühlen. Und ähm, ja, also ich, Powerlifting fand ich halt schon immer geil, die stark werden, aber ich habe schon immer auch diesen Aspekt der Gesundheit eben halt mit dabei gehabt, ne? Dass ich mich dafür interessiert habe: so, warum bewegt man sich überhaupt, warum macht man Sport? Was hat es mit der Ernährung auf sich? Äh, und dann ja mich jetzt immer mehr diesem Thema irgendwie gewidmet habe und das irgendwie wichtiger finde, das auch äh, greifbarer für andere Menschen dann finde, denen zu aufzuzeigen, eben was sie für ihre Gesundheit dann tun können und den Kraftsport eher dafür nutzen, als anderen Leuten dann zu sagen, mach Powerlifting und hm. Krüppel beim Kreuzchen irgendwie Gewicht hoch. <lacht> und darum ging es mir halt ultimativ, dass ich mit dem, was ich mache, auch irgendwie so eine so eine Nachricht verbreiten kann, die für andere irgendwie... Ja, Nutzen hat, womit sie auch was anfangen können und nicht nur so für mich irgendwie in meiner Blase da irgendwas abgespacedes macht womit, womit niemand was anfangen kann. Hm.
0: Ist es dann auch so das, was du in deinem Coaching vermitteln willst? Also was ist da so okay. deine Zielgruppe oder wie sieht so ein Coaching dann aus? Worauf liegst du da wert? Ja,
1: Zielgruppe, also ähm, die überwiegenden Kunden, die, die ich natürlich dann habe, sind natürlich immer noch an Grundübungen dann interessiert. Vor allem auch an die Übungsausführung und dann nimmt halt einfach dieser allgemeine Kraftsport. Das äh, sind die meisten Leute, die ich dann anspreche, teilweise eben auch Athleten, die dann mit dabei sind. Ähm, zuletzt eben halt eigentlich immer Judo-Athleten, Grappling, äh, dass die in ihrer Sportart diesen, ja, diesen Übertrag vom Krafttraining dann mitnehmen können. Und dabei ist eigentlich Übungsausführung auch immer noch mein, mein Hauptpunkt. Ähm, auch gerade wenn es um Muskelaufbau ja auch geht, so ein bisschen den Leuten diese Mind-Muscle-Connection nahebringen, dass sie wirklich darauf konzentrieren, sich konzentrieren sollten, am Anfang, ähm, möglichst ihre Dinge schon effizient zu gestalten, als Übungsausführung, Trainingsplanung, und lieber langsam und stetig sich anpassen und da reinsteigern, als von Anfang an irgendwie eben halt was auf Krampf dann wollen. So kam ja auch dann meine Verletzung eben halt zustande, ne? das, das musste unbedingt lower beugen sein, weil ich da mehr Gewicht bewegen konnte, das halt nicht zuträglich war irgendwie für so meine Bizeps sehen oder so, und ich dann immer Verletzungen hatte, wieder Monate aussetzen musste, wieder neu anfangen konnte, wäre ich einfach beim Hyper beugen geblieben. Wäre ich jetzt vielleicht sogar äh, stärker gewesen als jemand, wie beim Lower ne? Einfach dadurch, dass ich hätte mal stetig machen können. Ja. Ja. Genau. Nee, und dann stimmt. natürlich dann auch Leute mit Abnehmen wünschen ähm, und einfach auch dieser Strukturaspekt, dass man so eine Struktur reinkriegt. Planung, dass man es so ein bisschen abgeben kann und gerade jetzt bezüglich Gesundheit gibt es ja so viele Missverständnisse auch was bedeutet überhaupt Gesundheit was ist Krankheit und in dem Aspekt natürlich dann auch dass ich da meine Klienten dann aufkläre mit ihnen ja das Ziel verfolge dass sie einfach ein schöneres angenehmeres Leben führen durch durch besseres eigenes Empfinden ja und dann ja zunehmend jetzt so das Interesse eben halt für kleine Hacks, wie kann man sich seine Gesundheit noch weiter optimieren, wie kann man das noch besser gestalten, was sind so ja, etablierte Mythen oder teilweise auch ja, gewissermaßen auch wie Lügen oder Ängste, die man eingetrichtert bekommen hat, die eigentlich so gar nicht, gar nicht stimmen und dass man so ein bisschen mehr Vertrauen zum eigenen Körper dann wieder gewinnt. Und wie gesagt, ähm, gerade den Sportaspekt eben halt mit dazu nehmen kann, dass man seinen Körper widerstandsfähiger aufbaut, resilienter wird. Und das Ganze dann auch geistig überträgt. Nicht nur, nicht nur schön aussieht, sondern sich auch schön fühlt.
2: Ja, ja, ist, glaube ich, ein ganz großes und wichtiges Thema auch. Dass, ja, wenn man anfängt, ich glaube, die ersten Jahre, bei den meisten Leuten, ja, in den meisten Fällen zumindest, dann primär aussehen oder man rutscht direkt ins Powerlifting rein. Aber so Gesundheit ist dann oft am Anfang eher so ein Nebenaspekt, bis man die Abwesenheit von Gesundheit, äh, nämlich Krankheit und Verletzungen, das erste Mal so ein bisschen erlebt, vielleicht auch durch den Leistungssport und sich, glaube ich, viele dann irgendwann fragen, okay, ähm, ich mache ja Sport, aber tue ich meinem Körper ja. eigentlich gerade was Gutes. Ja. ja. Und ist vor allem an, an dich die Frage, ist Gesundheit mehr als äh, die Abwesenheit von Krankheit?
1: Ähm, ja, definitiv. Finde ich cool auf jeden Fall, dass du das auch ansprichst. Ähm, ich habe hier auch einmal die Definition der WHO offen, wie die Gesundheit definiert. Und die WHO schreibt nämlich, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das, will ich eigentlich, also, das kann man natürlich auch jetzt den, gerade den ersten Teil so ein bisschen auslegen, aber gerade weil da steht, und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen, dann scheint es ja auch so, als muss es körperliches, geistiges und soziales Wohlergehen irgendwie sein. Also es darf nichts Unangenehmes irgendwie gerade vorherrschen, damit du gesund bist. Also heißt es, eine Frau mit Periodenschmerzen ist in dem Fall irgendwie krank, weil sie halt Schmerzen wiederfährt, weil sie sich gerade nicht wohlfühlt. Oder sei es halt jemand, der gerade Stress erfährt, sei es auf der Arbeit weniger schläft, dass er dann auch auf einmal krank ist, was ja in dem Fall nicht stimmt. Also ich würde Gesundheit gar nicht so sehr darauf auslegen, dass Krankheit fehlen muss, sondern vielmehr, dass man mit diesen negativen Aspekten, mit der Dualität lebt. Gesundheit, Krankheit, dass man mehr in der Schwebe ist und seinen Körper darauf auslegt, ja, resilienter zu werden, anpassungsfähiger, sich zu ändern, widerstandsfähiger zu werden. Da gibt es auch von ähm, Nassim Taleb, der nennt das Ganze Antifragilität, und da geht es eben halt dazu, darum, dass man, ja, die, die Schwierigkeiten im Leben eben halt nutzt, sich anzupassen, ähm, ja. mehr Robustheit halt zu gewinnen, ähm, und nicht nur, ja, nicht nur diese eine Anpassung eben halt hat, sondern es stetig versucht, immer weiter zu verbessern. Sei es eben halt zum Beispiel in der Beziehung, so eine Streitsituation hat und das nicht als Ende der Beziehung halt sieht, sondern eher als Möglichkeit, stärker zusammenzuwachsen, an den Fehlern zu arbeiten um wieder darauf auszubauen. das eben ja. wie gesagt, bezogen dann auf den Körper, nur weil ich jetzt in dem einen Training dann versagt habe oder die Übung der Schmerzen zugefügt hat, dass ich jetzt nicht meinen Körper als krank aufgebe und damit arbeite, versuche, mich anzupassen und es nächstes Mal wieder besser zu machen. Dann mehr den Weg als Ziel sehen, den Prozess und nicht so, ich bin jetzt gesund oder ich bin krank. Sondern ja. Das Ziel ist es ja, durchs Leben möglichst weit gut zu kommen. Gleich ist es ja auch mit dem Thema Schmerz, ne? Viele, also Schmerz ist ja mittlerweile ein größeres Thema ja auch in der Physiotherapie geworden. Und dass man ja da auch mittlerweile weiß, es geht nicht darum, schmerzfrei zu sein, dass es schon fast ein utopischer Zustand ist, sondern mehr darum, ja. mit dem Schmerzen dann auch umzugehen. Und wenn man auch damit erstmal überhaupt anfängt, dann wird das auch viel leichter, Dinge dann zu akzeptieren, mit ihnen, wie gesagt, sie mit reinzugliedern und dann auch diesen Schmerz ähm, wesentlich besser zu ertragen und auch damit dann wieder wie gesagt auch zu arbeiten statt dass man ihn ablehnt und versucht äh, wegzukriegen also ich habe jetzt im training schmerzen und ich kann das und das nicht machen weil es tut weh und dieser schmerz muss erstmal weg sein damit ich wieder richtig trainieren kann und viel mehr mein training dann umgestalten mehr damit arbeiten versuchen den schmerz lieber zu akzeptieren und es als chance sehen äh, besser zu werden und wie gesagt die strukturen wieder anders aufzubauen
0: <lacht> ja.
2: ja. Nee, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, ich musste da auch jetzt gerade ein bisschen nachdenken, weil ich gerade auch an, an mich und Lea da so ein bisschen denken musste, so oh. aus dem Training heraus. Ja. Ähm, dass ich auch so durch meine vielen Verletzungen und so, da mich versuche, so durchzuschlängeln und den Weg zu finden: immer, wie kann ich jetzt gerade äh, weitermachen, wie kann ich daraus lernen, dass ich jetzt irgendwo einen Schmerz erfahren ja. habe. Ähm, zum Beispiel teilweise auch durch ähm, Vergessen, Schmerzen auch wieder kommen können, weil ich vergessen habe, dass ich dieses Problem schon mal hatte und es eigentlich behoben hatte mit einem gewissen Warm-up auch, ähm, den ich von dem Coaching-Kollegen äh, damals in Rat gekriegt habe. und dann Aber dann vergisst du es irgendwann, dann trainierst du wieder ein bisschen schwerer und dann kommt der Schmerz wieder und dann irgendwo, nach, nachdem das zwei Wochen war, so fällt sie plötzlich ein, oh fuck, da war doch was. Aber ich habe es mir ja. halt nicht aufgeschrieben. Ähm, also in, in dem Fall jetzt, äh, ist es eine IT-Band-Sache, was man relativ schnell in den Griff bekommen kann, wenn man eben weiß, was da eigentlich die Problematik dahinter ist. Und es war bei mir dann auch es hat nichts geholfen, zum Beispiel leichter zu trainieren. Das heißt, äh, da hatten wir so eine Weggabelung dann vor sich so. Okay, ähm, normalerweise würde ich jetzt einfach sagen, ja, ich trainiere eine Zeit lang ein bisschen leichter oder mache ein bisschen d training Es hat alles nichts gebracht, so sechs Monate vor sich hingedümbelt. Äh, und die Lösung war halt so simpel, im Prinzip zwei kleine Übungen äh, im Warm-up zu machen und die it reizung ist plötzlich nicht mehr da. Uh, das ist ja ein typisches Kniebeuge-Ding, uh, was ja doch schon einige Leute uh, dann verspürt haben. Deswegen gibt es natürlich im Internet auch Videos über die Sache. Ja. Und bei, bei Lea jetzt eben auch uh, diese Erfahrung, das erste Mal einfach mal, uh, sie hat vorher Leistungssport gemacht, auch international dann gestartet und dann das erste Mal mal so einen richtigen, uh, ja, wie soll man sagen, ja, Rückschlag, rückschlag ja, dass man so das erste Mal so einen richtigen Rückschlag erlebt. So das erste Mal merkt, okay, man ist nicht unzerbrechlich. Ähm, man hat das erste Mal wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme durch den Leistungssport. Da war ja damals dann Knie und Hüfte und alles so ein bisschen äh, zusammengespielt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung für viele Leute damit lernen umzugehen und ich glaube, dass sehr viele Menschen auch natürlich resignieren in so einer Situation und man ja man sich denkt, okay, jetzt kann ich mich nicht mehr mit meinen Kraftwerten identifizieren und jetzt muss ich mir schnell was anderes suchen, mit dem ich mich identifizieren kann und es dann, glaube ich, oft schon eine Herausforderung ist für viele dann. Äh, zu sagen, okay, ich, ich versuche wirklich, wie du vorhin gesagt hast, den Weg als Ziel zu sehen. Und der Weg ist dann nicht mehr eine gerade Linie plötzlich, sondern ähm, es, man muss Umwege gehen. Und dann in dem Beispiel waren es halt dann vor acht Wochen, wo sie noch bei 60 Kilo Beugen teilweise äh, Schmerzen hatte und wir wieder abbrechen mussten im Prinzip mit der Progression und wir dann wieder leichter gegangen sind wir uns wieder hochgearbeitet haben zu so 60 Kilo und äh, jetzt in dem Fall dann auch mal ein glückliches Ereignis dann plötzlich zu haben. Wir haben einen Max-Out gemacht und plötzlich aus dem Nichts äh, beugt sie 110 Kilo und ist auch noch easy, schmerzfrei und auch schmerzfreies Training die, die wenigen Wochen davor und jetzt auch danach keine Probleme. Und ja, man musste viele Umwege gehen und plötzlich merkt man, okay, es kann wieder nach vorne gehen. Ich glaube, dass es für viele Athleten und auch Coaches wichtig ist, diese Erfahrungen zu machen, um einfach auch dieses äh, Thema Körper und Geist, äh, ja, diese Mindset, äh, sage ich mal, dieses, dieses Ändern des Mindsets zum Thema Verletzung, Krankheit, äh, ist es jetzt wirklich was, womit ich mich definiere oder kann ich eben im Prinzip einen Weg finden, mich äh, trotzdem ab und zu mal Abwesenheit von absoluter Gesundheit, mich da irgendwo durchzuschlängeln und meinen Weg wieder zu finden. Ja.
1: ja, richtig. Und wie gesagt, also du sprichst ja auch von Umgang. Das ist ja dann sozusagen der Weg, dass ich nicht sage, jetzt bin ich schmerzfrei, jetzt habe ich Schmerz. So, das Einzige, was es jetzt wieder gibt, ist schmerzfrei zu sein. Und das ist ja wesentlich realistischer, wenn ich versuche, damit umzugehen, dann versuche das vielleicht schrittweise aufzulösen, als wenn ich, wie gesagt, mir ja. als Ziel einfach vornehme, oder ich bin wieder schmerzfrei. Das ist ja auch erstmal die Frage, wie wie baue ich das überhaupt auf? Das ist wieder ein viel größeres Ziel. So ungefähr so, als wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ne, ich will Millionär werden. Na toll, aber wie, wie mache ich das denn eigentlich? Ne? Also, was ist denn jetzt mein Weg? Und wenn du dann ja. da auch sagst bei Lea, dann, dann sind erste Erfolge schon einfach mal. Ähm, schmerzfrei zu trainieren. Also, es ist ja schon mal so eine, so eine kleine Stufe, die man dann geht, die einen auch psychisch ganz andere, ja, das ganz anders erleben lässt, ähm, ganz anderen, Erf ja. also, auch schon kleine Erfolge dann ja präsentiert, der ja, wieder ganz anders ja. auf das, das Wohlbefinden auch sich auswirkt und, ähm, ja, das eben genau. halt überhaupt erst möglich macht, dass man dann am Ende eben halt dieses große Ziel dann, dann vielleicht doch erreicht. Und wie du ja auch sagst, so ja. in deinem Fall, du hast es schon einmal gelöst, das heißt, für dich ist dann auch kein Problem mehr, ähm, dir selbst das zuzutrauen, das wieder zu wiederzulösen. Ne? Vielleicht mag das ja im ersten Moment erstmal wieder sehr deprimierend sein, dass einem das auch gar nicht wieder einfällt. Aber so war es ähm, bei mir dann halt genauso mit mit Rückenschmerzen, die ich dann hatte, die ich echt lange hatte. Ich dachte dann auch, ich kann irgendwie so mein Training dann irgendwie umgestalten oder so. Bis ich mich dann auch mehr mal so in diese Schmerzpsychologie dann eingelesen habe und dann auch dann dran erkannt habe, dass vieles, was, also, das ist halt Schmerzgedächtnis auch ist, ne, also, Schmerz ist ja auch erstmal ja. einfach nur ein Signal des Gehirns.
2: Ja. Und wann ist, man lernt, glaube ich, wirklich, wann ist der Schmerz wirklich relevant? Was will er dir damit sagen? Oder ist es wirklich mehr das Thema Schmerzgedächtnis eben? Ja, genau. Und ich, ich hatte ja vier Knieoperationen. Das war eigentlich meine Hauptverletzung immer, so diese Knie, äh, wo mir Ärzte schon gesagt haben, ja, künstliches Kniegelenk und so dauert nicht mehr lange. Ähm, ja, und ich habe dann halt weitergemacht und ich hatte immer mal wieder Schmerzen und da, aber dann immer an anderen Stellen und so und wirklich so teilweise nicht wirklich relevante Schmerzen, also die ich eben, ähm, wo ich sagen kann, da kann ich, solange ich vernünftig trainiere, irgendwie drüber trainieren und ich bin inzwischen komplett schmerzfrei, ohne dass ich äh, eine weitere Operation oder Behandlung über mich gehen habe lassen, sondern ich habe mich mit dem Schmerz irgendwie angefreundet und dadurch ist er weggegangen. Ja habe ich so das Gefühl gehabt, es ist kein Schmerz mehr. Nee, ja, aber
1: das ist ja genau, also ne, du du hast jetzt nichts mehr an deinem Knie ändern lassen, da wurde jetzt nicht irgendwas weggefräst oder sonst was, sondern es ist alles wirklich einfach nur in deinem Kopf entstanden. So deine Gedanken, der Umgang ja. damit, wie du das Ganze selber wahrnimmst, wo du überhaupt noch hin möchtest, ne, willst du jetzt nochmal eine OP haben, willst du ein künstliches Gelenk haben und hast dir selber, vor allem dann eben halt auch keine Limitierung dann setzen, ne, dass du dir selber dann gesagt hast, nee, das geht auch, kann auch so noch schmerzfrei sein ich brauche kein künstliches knie ähm, no. jetzt, jetzt hast du es eben halt erreicht was ja was er ja wieder so diese, diese Möglichkeiten überhaupt im Leben dann auch aufzeigt ne? also das ist ja eben überhaupt das schöne dann am sport und wenn man einfach mal anfängt so ein bisschen wie gesagt das psychische das geistige damit hinzuzunehmen dass man eben halt erkennt wie viel wie viel eigentlich möglich ist wie viel der körper adaptieren kann sich selbst regenerieren kann ähm, ja, und dass man damit so ein bisschen eigene Grenzen und Limitierungen dann auflösen kann.
2: Definitiv, no.
0: Ich finde es vor allem auch interessant zu sehen, dass es ja eigentlich immer drüber nachdenkt, wen kennt man überhaupt, der wirklich aktiv Sport macht oder auch nicht, der nie eine Beschwerde hatte. als wir haben halt irgendwie dritte äh, Bundesliga-Handballer hier und dann haben die halt am Anfang mal so ein kleines Assessment gemacht. Da gibt es halt keinen einzigen, der sagt, er hat nichts. so Oder er hatte mal irgendwas nicht bei mir genauso mit dem Knie, war ja ähnlich wie bei Julian, nur nicht ganz so schlimm. Hat auch so, so sinnlose Schmerzen, dass ich halt äh, im Training ganz normal beugen kann. Eine Einheit, in der nächsten Einheit bei der Stange es brutal reinsticht, was keinerlei Sinn ergibt und es halt auch dann einfach mit der Zeit weg ist. Ich glaube, das ist dann ja wirklich so, dass man vermutlich nicht drum herum kommt, mal mit einer Verletzung umzugehen.
2: Ja, Thema Discomfort halt und dass der Mensch, glaube ich, teilweise eben heutzutage nicht mehr damit klarkommt, irgendwie Diskomfort zu erleben und da, darüber hinaus sich durchzuarbeiten. Also es ist ja gehört ja dann zum Thema hier Kaltduschen, äh, Eisbaden und so natürlich dazu. Ähm, jeder Mensch wickelt sich halt nur noch ein in, in Watte sozusagen. Er geht ja nur im Winter raus, wenn er eine warme Winterjacke anhat also habe ich inzwischen aufgehört, also ich gehe zurzeit nicht mehr mit Jacke raus. Und man hat im Prinzip keine Situationen mehr, wo man sich wirklich unkomfortabel, bis auf dieser, diesen chronischen Stress, den, den aber umso mehr die Leute, diesen, diesen ganzen Ballast, den die Leute mit sich tragen, weil sie auch mental nicht damit umgehen können und es ja vielleicht auch sich nicht mehr sich nicht mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch irgendwo auseinandersetzen wollen, weil sie sagen, ja, dann schaue ich lieber abends Netflix, ist halt dann auch bequemer und daheim ist es immer warm und ich habe eigentlich immer was zum Essen und eigentlich ist ja nie so dieser, dieser Stress, den ich durch ein aktives Tun lösen kann, durch ich gehe jetzt jagen, dann habe ich kein Hungergefühl mehr, das gibt es ja im Prinzip dann kaum noch. Das ist ja was sehr Langwieriges. Ich gehe brav zur Arbeit, damit mein Chef mich nicht feuert. Das ist halt nicht mehr so direkt, diese Kommunikation zum Körper. Ich glaube, dass es das halt auch ein ausschlaggebendes Thema ist. Und dann, wenn man heutzutage eben dann irgendwo Schmerzen hat, dass man wahrscheinlich mehr mental ringen muss, als damals,
1: wo ja,
2: dieser Discomfort einfach regelmäßig noch vorhanden war im Leben.
1: Ja, definitiv. Ne? Your, your comfort zone is killing you. Also, dass du damit ja. echt wirklich dann keinen Schritt weiter nach vorne machst. Und klar, an go hard or go home kann man natürlich auch seine Kritik dann aussetzen, aber das heißt ja auch nicht, also definitiv. go hard <lacht> und discomfort, heißt ja nicht, dass du komplett Banane gehst, äh, dich sonst wie zerstörst. Ne? Ich meine, go hard könnte auch wie sein, ja, den Fahrstuhl zu nehmen, das Hochhaus herunter, dann spring doch einfach runter. Das sollte schon in einem, <lacht> in, einem, in einem smarten Rahmen dann passieren, aber ja. das ist halt ja auch schwer vorstellbar heute, weil wie gesagt, die Moderne, die gibt ja halt alles. Ne, Du kannst dir dein Essen mittlerweile nach Hause bestellen, kannst ja alles Mögliche nach Hause bestellen, du kannst äh, dir ständig äh, dich mit Dopamin befeuern lassen von irgendwelchen diversen Social-Media-Apps, äh, kannst endlos scrollen ähm, und du musst dich ja auch nicht mehr diesen Discomfort irgendwie aussetzen, so. Und dann gibt es halt die nächste komische Pille aus der Werbung, die dir ein Sixpack schenken soll oder EMS-Training, wo du für 10 Minuten dann irgendwie mit so einer Elektroweste dann maximal da rumstehst. Ja, so,
2: es muss bequem sein, das, gleichzeitig ins Smoothie trinken. Dazu. Ja, genau.
1: Es ist ja auch gemütlich, ne? Und wenn du dann erstmal in dieser Schleife drin bist, dann ist es halt schwer, da mal rauszubrechen und wie gesagt, viel fängt dem halt damit an, dass du dir dass du auch einfach mal mehr Möglichkeiten siehst, ne? Und ähm, ja, dich dich selber nicht mehr so limitierst, weil du merkst, dass du noch wesentlich mehr in der Hand hast und dass dir dieser Discomfort dann auch hilft. Ähm, Schmerz erfahren, dass dir es das hilft, einfach mit, besser mit Schmerzen umzugehen. Und um, ja. Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, bei mir auch der Gesundheitsaspekt, ja, das ist halt, was ich Leuten dann auch schon mal erzählt habe, so zum, zum Alter hingesehen. Das Krafttraining dann gut und es geht auch um so ein bisschen Schmerzresistenz, sagt man ja auch immer beim Sport. Ne? Sport machst du, um schmerzresistenter zu werden. Ja, wie wirst du denn schmerzresistenter, indem du halt mehr, mehr Schmerzen auch mal erfährst? Und dann macht dir halt so ein kleiner Schmerz nichts mehr aus, der irgendjemand anderen eben halt irgendwie komplett durchdrehen lassen würde. <lacht> no, no. Und, und klar, dann kommt eben halt diese Ablenkung dazu. Das überwiegend erfährt der Mensch eben halt einfach nur noch diesen chronischen Stress, was was ja auch wieder was ja eigentlich nicht diesen Diskomfort irgendwie darstellt ne? auf der Arbeit kriegst du halt gesagt was du irgendwie machen sollst das so richtig dich anstrengen irgendwas eigenes zu entdecken musst du dann auch nicht aber du hast eben halt auch mal diese Abhängigkeit musst halt dafür sorgen dass du in diesem Job bleibst und sonst kannst du dein Netflix-Abo auch nicht mehr zahlen ähm, ja ja genau deswegen ja. ist das halt mittlerweile was was so der moderne Mensch erfährt eben halt was was komplett anderes als er ursprünglich in der Natur hatte und dann, wenn er wie gesagt jagen gegangen ist also die sich um seine Familie sorgen musste oder ich meine vor den Weltkriegen ja auch noch, dass jeder sein eigenes Haus und Hof hatte, um sein Leben ja wirklich kämpfen musste. Das Leben will man ja auf jeden Fall nicht mehr eintauschen, ne? ich meine, dahingehend ist das schon schon sehr praktisch, sehr cool. Schon Upgrade ja. Genau, dass man, ja. dass das moderne Leben eben halt einfach ist, ne? sonst könnten wir ja auch einfach nicht sitzen und diesen Podcast, den eben halt aufnehmen, müssten wir uns halt draußen um unsere Kühe kümmern <lacht> und und würden überhaupt gleich darüber ja. nachdenken, was irgendwie Discomfort ist, die Komfortzone und solche Geschichten. Diese Gedanken konnten wir ja auch erst überhaupt dadurch formen, dass wir eben halt diese Zeit und die Möglichkeit dazu haben, ne? Aber wie gesagt, dadurch ist das halt ja. so ein bisschen alles verloren gegangen und, ähm, ja, jetzt ist man eben halt so, dass man dann schnell das Handtuch dann hinwirft, weil irgendwas wehtut, weil man irgendwie nicht vorankommt mhm. und dann ja, geht's ja.
2: Man hat ja auch alle Möglichkeiten immer. Also du, du kannst ja auch das Handtuch hinwerfen, weil das konntest du ja teilweise früher nicht. Aber du hast halt jetzt alle Möglichkeiten, weil dann probiere ich halt das aus, dann zocke ich halt wieder ein Computerspiel oder ich habe ja eine Möglichkeit, mich irgendwo anders zu verwirklichen, immer. Und ich kann immer bei dem kleinsten Widerstand ja auch aufhören. Ja,
1: richtig, ja, ja. ja aber dann, wie gesagt, dann man muss für sich selber eben halt einfach nur wissen, was man dann will, ne? Wenn man so in dieser kleinen, kleinen Schleife dann irgendwie bleiben? sich so mit dem mit dem geringsten irgendwie zufrieden geben oder will man dann wirklich weiterkommen, wenn man was noch erschaffen, noch irgendwas kreieren, wenn man was mehr ausstrahlen, vielleicht auch andere Menschen dann inspirieren und das das ja, es halt nicht, wenn du auf der Couch einfach nur sitzt, dich dich berieseln lässt und nebenbei deine deine Packung Chips dann lässt. ne? No.
2: No. Definitiv. ja Definitiv.
0: Vor allem sind ja diese Gedanken, die du jetzt da sagst, das also auch mit Discomfort und Komfortzone die sind ja auch jetzt erst entstanden oder auch nötig, was jetzt das erste Mal so wirklich ist in der Menschheitsgeschichte, dass es diesen Discomfort nicht automatisch gibt. Wenn du sowieso immer wie vor 500, 200 oder auch 100 Jahren wahrscheinlich noch sowieso jeden Tag Diskomfort hattest, dann musstest du dir keine Gedanken machen, ob du jetzt in der Diskomfortzone bist, wenn du irgendwie zwei Stunden äh, zur Arbeit laufen musstest oder so und dann da in irgendeiner... Äh, Abgefuckten Halle arbeiten musstest, was auch immer. Da hat es du diesen diskrampfer sowieso jeden ja. Tag. Aber da das jetzt wegfällt, ist es ja quasi erstmal entstanden, diese Notwendigkeit, mal drüber
1: nachzudenken. Ja, richtig, du musst den halt wirklich mittlerweile ja aktiv suchen. Also ähm, jetzt beispielsweise Eisbaden, das, mit der Geschichte habe ich ja auch angefangen, das entstand halt auch größtenteils aus Langeweile heraus, ne? Irgendwie, es war Lockdown, so, was machst du jetzt, <lacht> So den machst den, den Sport macht man ja mittlerweile, aber so irgendwie dieses halt einfach zu Hause rumsitzen und mich so berieseln lassen, das, das war halt überhaupt keine, also es ist auch immer noch nicht einfach keine Befriedigung für mich, ne? deswegen habe ich ja damals ja auch ja. mit dem Sport irgendwie angefangen, ich wollte irgendwas aus mir machen, also ich war schon immer dazu genötigt, irgendwie Sport zu machen, aufgrund meiner körperlichen Gegebenheiten, zumindest hatte ich zum Glück einen Orthopäden, der gesagt hat, mach Sport, ähm, ja. genau, und hatte da ja auch anfangs dann irgendwie meine Ziele, ne, war 17 Jahre alt, wollte irgendwie Mädchen beeindrucken, Sixpack haben, dann damit mhm. angefangen, dann Powerlifting, dann viel zu unmenschlich stark werden, und, und, jetzt ist es halt mittlerweile eben halt wirklich, dass ich einfach so als Tool dann noch sehe, länger zu leben, besser zu leben, um dann ja. später meinen Kindern etwas bieten zu können, dass ich mit ihnen aktiv spielen kann, ähm, genau, und versuche den, dem, Jetzt mittlerweile ja auch mit meiner Rolle, dass ich versuche, meinen Klienten, meinen den Leuten, die mir folgen, eben teil halt beizubringen, dass vieles in ihrer Hand halt liegt, ne? Und sie diesen Diskomfort eben teil halt suchen können, daran wachsen können ähm, und vor allem über sich hinaus wachsen können und damit noch äh, wesentlich mehr dann der ihnen zur Verfügung steht, erreichbar ist. Äh, wie gesagt, alles eigentlich, was sie sich als Ziel dann setzen wollen.
2: Ja. Ich glaube, das erste Mal, zumindest ich habe das erste Mal durch Robert Sapolsky auch das Thema äh, Stress und wie sich Stress natürlich gewandelt hat in der Neuzeit. Ähm, ja, wie gesagt, durch Robert Sapolsky, der, glaube ich, sein Buch, ähm, das war, glaube ich, sein Hauptwerk, weil ich den Titel nicht auswendig weiß. Ähm, 1994 kam das, glaube ich, schon raus und das habe ich viele Jahre später natürlich erst ähm, gelesen, ja. Also viele, viele Jahre später. Ich dachte eigentlich damals, das ist es einigermaßen aktuell, aber äh, war es eigentlich gar nicht. Ja, jedenfalls ähm, weiß man eigentlich seitdem, zumindest in der Populärwissenschaft, äh, dass es ja vieles, also diese ganzen Stresssituationen, die wir jetzt heutzutage haben, dass sich halt diese eben dann nicht einfach lösen lassen. Nicht durch, okay, ich mache jetzt diese eine Aufgabe und dann ist der Stress weg, weil das kann ja, das kann si sicher mal eine Tätigkeit sein, aber das ist im Regelfall nicht der Stress, der uns tagtäglich beschäftigt. Und ich glaube, da, wenn man da nicht die Einstellung zu dem Ganzen ändert, weil unsere Welt ja komplexer geworden yes. ist und wie wir Stress empfinden, beziehungsweise auch die Situationen, die dazu kommen können, dass wir Stress empfinden, sind ja viel komplexer geworden, die sich nicht mehr durch eine Tätigkeit lösen lassen. Das sind ja zwischenmenschliche Beziehungen oft. Und dann heißt es, okay, ich muss lernen, damit umzugehen. Und das ist ein ganz anderer Punkt, wie einfach ein Problem zu lösen, was sehr simpel gestrickt war, wie äh, mich friert es oder ich habe Hunger. Und dieses Denken in der Neuzeit, ähm, ich glaube, das sind wir auch gerade erst dabei, ähm, es jetzt anzufangen zu lernen, dass wir äh, mit sowas besser umgehen können. Ja, definitiv. Und ja, es ist ja auch
1: irgendwie, also es ist ja, es ist ein Muss, ne? also dir bleibt nichts anderes übrig, als dich damit auseinanderzusetzen und damit klarzukommen, wenn du, wie gesagt, noch irgendwie eine klare Struktur dir formen willst, wenn du noch selber dann auch gesund leben willst, wie gesagt, die Psyche hat ja genauso Auswirkungen auf das körperliche Empfinden. Und in, der, der Mensch hat sich eben halt so ein bisschen mehr von dieser Natur eben halt entfremdet so, früher bist du halt vom Tiger dann weggelaufen und irgendwann mal die Gefahr zu Ende. Das heißt, ne, dieser Stresszustand, der konnte sich wieder lösen. Du konntest wieder aufatmen. Aber heute, also du, kannst ja, du kannst ja, wie gesagt, du kannst ja auch den ganzen Tag Filme angucken und darüber, werden ja auch wieder Emotionen transportiert, du kannst dich die ganze Zeit in so einem Stresszustand befinden. Ne? Oder sei es halt ein Chef auf der Arbeit, der dich die ganze Zeit mit Aufgaben dann zuklatscht. Du kannst dieser Gefahr dann nicht entrinnen. Und dann geht ja, es ja auch wieder einfach darum, dass du dir dessen bewusst wirst und versuchst, damit umzugehen. Und dann, ja, auch in Bezug dann auf das eisbahn ist ja auch nicht einfach nur, dass ich diesen Discomfort eben halt fühle, sondern vor allem damit dann umzugehen weiß, ne dass ich halt merke, wenn ich sehr in mir drin bin, ich versuche zu fokussieren, dass ich diese Dinge dann ganz anders wahrnehme und auch akzeptieren kann, dass es dann auf einmal für mich nichts ausmacht, irgendwie bei minus 10 Grad dann im Wasser zu hocken. Äh, wo denn jeder ja auch ja. immer fragt, ne, boah, kriegst du ja nicht Herzinfarkt und du musst ja aufpassen, musst vorsichtig sein, wenn du ins Wasser springst und, <lacht> es
2: ja, vorsichtig würde ich auch sagen. Ja, klar, man soll nichts, so äh, genau, herantasten, ne, und, ja.
1: aber auch wie gesagt, dass man sich so ein bisschen mehr, mehr zutraut und das ist ja eine Sache der Konzentration. Also ich springe da jetzt nicht einfach heilslos rein, ne, sondern ich, ich bereite mich ja darauf vor. Ich mache das ja nicht einfach so. Ja. Ähm, und da wird man ja auch den Unterschied merken. Also man kann es ja selber auch mal machen jetzt. Jetzt sind die Temperaturen ja auch kalt, wie man mal ins Wasser fahren und sei mal ganz aufgeregt und renn da rein und versuch dann mal drin zu bleiben. Das, das, das klappt nicht lange. Aber dann mach das mal einen anderen Tag, wo du dich dann wirklich darauf fokussierst, in das Wasser zu gehen und da auch für ein bisschen länger zu bleiben. Und wenn du dann vor diesem Wasser stehst, dass du einfach auf deine Atmung mal achtest und das mehr versuchst, einfach aufzunehmen, zu akzeptieren, dich nicht so sehr davor zu wehren, und wie gesagt, er hilft dir einfach, dieses auf die Atmung achten, ne? so diesen leichten meditativen Zustand dann zu kriegen. Und mit einmal wirst du halt merken, was überhaupt möglich ist und wie du diesen Zustand, dieses, dieses Unerträglichen, wieder auflösen kannst. Und so kannst du ja halt auf deiner Arbeit, klar, du wirst dann immer mit diesen Aufgaben befeuert, du hast immer diesen Stresszustand, aber sobald du dir halt bewusst bist, dass das, wie gesagt, einfach so ein künstlich erstellter Stresszustand dann ist, kannst du dir andere Möglichkeiten suchen, einfach mal von diesem Stress dann loszulassen. Ne? Sei das heißt es eben halt durch Meditation, ähm, im körperlichen Ausgleich im Sport und einfach diese Möglichkeit, mich gedanklich damit auseinanderzusetzen um mir Alternativen und andere Wege dann zu suchen.
2: Ja. genauso. so. Schaut's aus.
0: <lacht> Willst du beim Thema... Ähm auch auf Mitochond, Mitochondrien eingehen, was wir notiert haben? Äh, ja, in, in genau.
1: Ja, ähm, dass ja bezüglich Gesundheit, wie das mittlerweile viele auslegen, ähm, ja, viel auf, auf Zellebene dann so ein bisschen definiert ist, dann im halt in dem Fall die Mitochondien, Kraft, das Kraftwerk der Zelle, dass die eben halt so maßgeblich ist für die, für die Erhaltung, dieses ganzen Konstrukt und das mit dem Zerfall der Mitochondrien eben halt alles weitere dann zerfällt. Und ähm, ja, man eben halt weiß, dass ja Zellzerstörung eben auch durch äußere Einflüsse passieren kann. Sei das heißt es eben zum Beispiel durch, durch Rauchen, durch irgendwelche Gifte, äh, Alkohol. Äh, damit schadest du immer deinen Zellen. Ähm, aber auch, dass das Stress eben halt deinen dein Zellen schaden kann. Ne? Das, dass wenn du dir die geistig die ganze Zeit in so einer schlechten Spirale dann bist und dich in diesem Stresszustand befindest, das ist eben der bei Leuten, so ist dann, dass ihnen die Haare irgendwie ausfallen, die Haut schlechter aussieht, ähm, man leichter für irgendwie welche Krankheiten, Erkältungen Krebs oder sonst was dann ist, ähm, leichter äh, von betroffen wird. Ähm, genau, und es ist dann eben halt nicht ultimativ einfach nur diese gesunde Ernährung ist, sondern auch die gesunden Gedanken, dass man sich damit auseinandersetzt. Wie gesagt, über diese Stressspirale, über die wir gesprochen haben, dass man die so ein bisschen auflösen kann, damit man seinen Körper vollends in so einem gesunden Milieu, in diese Homöostase dann bringt, ähm, ja, damit man dann vollständig seine seine Zellen so weit dann aufrechterhalten kann, seine normalen Vorgänge im Körper. Ähm, genau, und dann, dann, wie gesagt, einfach wesentlich mehr von der Gesundheit dann hat, als wenn man das immer nur als das eine oder das andere dann sieht.
2: Ja, genau. Es geht ja viel um Aufrechterhaltung des äh, Status Quo und wie kann man diesen Zerfall ja ein bisschen abbremsen und, oder wie kann man es vor allem beschleunigen, sollte man sich auch sehr viel damit auseinandersetzen, weil es geht, glaube ich, Ja, man kann es, glaube ich, ungemein schnell beschleunigen, wenn man jetzt sagt, okay, ich knall mich jetzt wirklich äh, in Australien den ganzen Tag in die Sonne und dazu äh, rauche ich und äh, trinke ich den ganzen Tag Alkohol, schlafe ja. wenig ähm, und fresse am besten den ganzen Tag Zucker ähm, oder halt
1: der äh, was Nährstofflos ist, ist, ne, also reiche Nahrung. Das ist heißt halt einfach ja. nur Fast Food. Ja, und dann hat dein ja, den, und vor allem permanent genau, Und dann <lacht> hat dein Körper nicht zu arbeiten. Nein, nebenbei hast du am besten noch ja. irgendwie einen Beziehungspartner oder so, der dich die ganze Zeit anbrüllt, dass du die ganze Zeit in so einem Stresszustand dann noch bist. Und dann hast ja. du wirklich alles gemacht, um wahrscheinlich in, in zwei Jahren mit einmal 20 Jahre gealtert zu sein. Und das ist, ja, das ist ja jetzt noch nicht mal irgendwie hypothetisch oder so gemeint, sondern also man, man sieht es ja heutzutage auch Menschen an. Also ähm, also wenn man dann ins Büro geht, ähm, was das denn mit den mit den Leuten da macht, eben halt nicht auf ihre Ernährung zu achten, nicht, sich nicht zu bewegen, dann in dem Fall nicht viel an der Sonne zu sitzen, sondern gar nicht an der Sonne zu sitzen, und dann, wie gesagt, die, die ständigen Stressfaktor des des Arbeitgebers irgendwie dann dabei zu haben, irgendwie seine Miete zahlen zu müssen, ähm, dass de, de, das Geld reinkommt. Und dann, ähm, ja, wird man wird man sich manchmal schon erschrecken, dass, dass diese Person dann auf einmal doch erst 28 Jahre irgendwie alt sein soll.
2: Ja, ne? ja. Ich glaube, man muss aber teilweise dann sowas wie Hautalterung dann nochmal ähm, anderweitig betrachten, weil ich glaube, dass vor allem auch was... Je nachdem, welche Faktoren oder welche ähm, Dinge du mir jetzt missachtest, äh, können natürlich auch die Organe immer primär altern oder primär nur die Haut. Und dass man das jetzt gar nicht unbedingt immer sieht. Aber wenn dann Leute frühzeitig sterben an gewissen Krankheiten, die eigentlich erst äh, in einem späteren Alter kommen, dann ähm, haben sie einen limitierenden Faktor in einem bestimmten Organ gefunden, das zu schnell gealtert ist sozusagen. Es ist oftmals ja eher so als, äh, okay, er ist jetzt einfach so random krank geworden. Es ist nicht die Regel, dass jemand einfach so plötzlich im Prinzip diese Krankheit bekommt. Ähm, also vor allem diese Alterskrankheiten, die man dann eben nicht schon rumschleppt. Äh, und ja, ich glaube, Daran sieht man dann auch ja. oft, äh, wie gesund sind wir wirklich, wenn vor allem die Zahlen der chronischen Krankheiten zum Teil dann eher wieder steigen. Die sind ja, haben, das hat ja alles stark abgenommen. Also Krankheit im Allgemeinen äh, durch unsere Medizin äh, oder unsere, äh, die, die Wissenschaft äh, in der Medizin und unseren ja. Wohlstand haben wir viele Krankheiten auch stark abgenommen erstmal. Und man sieht teilweise jetzt wieder gegenläufige Trends, ähm, weil die Leute natürlich eher schon wieder weniger auf sich achten. Das heißt, weniger Bewegung plus schlechtere Ernährung. Ähm, also, wenn du im Supermarkt dich umschaust, dann siehst du ja, primär Zucker so in den Regalen. Und das, was an echten und vielleicht etwas besseren Lebensmitteln da ist, ist sehr geringfügig. Weil das werden die, ja, wenn wir es jetzt extrem äh, Sagen will, dann wären das die paar Bio-Lebensmittel, wenn überhaupt, ja, je nachdem, wie das Bio-Siegel dann <lacht> zertifiziert wird. Ja.
1: ja, richtig, also, ich, ähm, ich habe ja selber auch mal in einem Supermarkt gearbeitet und in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, als Aushilfe während der Schulzeit, ähm, war es ja auch schon auffällig dann. Also, wenn dann ein Gang dazu kam, dann waren das halt nicht mehrere Möhrensorten oder die verschiedensten Tomaten, sondern halt einfach nur noch mehr Süßigkeiten oder Junkfood, es in die Richtung dann halt, ne? Halt das, was sich ja. vermarken lässt, womit sich dann entsprechend ja auch ein bisschen mehr Geld da machen lässt, so. Ich meine, das könnte ein Bauer natürlich auch machen. Der könnte auch irgendwie groß Marketing um Eier oder so machen. Aber vermutlich ist da, das hat es halt nie gebraucht in mir, ne? weil es halt als, als solches dann irgendwie angesehen wurde, dass du das halt brauchst, um zu überleben. Ne? Und, äh, also dieser Gedanke ist ja auch irgendwie banal, dass du dann auf einmal sagst, so Leute, ähm, esst Gemüse. Uh, eine unverarbeitete Lebensmittel. Also mittlerweile muss man es ja irgendwie machen, aber dass man sich halt <lacht> vorstellt, dass jetzt auch ja. auf so einer Möhrenpackung da irgendwie groß fancy Werbung dann irgendwie draufsteht. Also der Gedanke ist ja immer noch sehr weit fern. Aber auch, was du ja jetzt sagst mit den Krankheiten, vor allem mit den inneren den Organe, ähm, ist das ja vieles, was dann zum Alter kam, halt jetzt früher auf, auftritt, das ist ja auch zum Beispiel an, an Altersdiabetes erkennbar. Also mal Früher hieß es Altersdiabetes, ja. jetzt ist es halt Diabetes Typ 2. Jetzt ist es nicht und, mehr. und ähm, ja. Tritt schon bei 17-Jährigen dann irgendwie ja. auf. Ah, was?
2: Wundert mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, nee, ja. klar. Also gerade das Thema wundert mich jetzt gar nicht. Und ich habe auch äh, zufällig in letzter Zeit äh, Ärzte ähm, oder Videos von Ärzten angeschaut, die, die primär mit Typ 2 Diabetes Patienten dann arbeiten. Und ja, es, ist, es lässt sich so unglaublich leicht vermeiden und auch wieder umkehren, das Ganze. Das ist ja, du hast es in der Hand, du man kannst es wieder umkehren. Halt, ja, äh, und die kriegen das ja alle relativ leicht hin mit der entsprechenden Ernährung. Und ja, da, da muss man teilweise auch zu drastischen Maßnahmen greifen, weil oftmals diese Kalorienreduktion, die hilft oftmals gar nicht so, sondern äh, so wie die es meistens in den Griff bekommen, ist halt ketogene ja, richtig, Zeit. Ja. Oder mindestens eine Zeit ja. lang. Ja, und mhm.
1: vor allem. Ja, dass man halt merkt, dass der Blutzuckerspiegel dann vielleicht doch ein bisschen durch Nahrungsauswahl zu beeinflussen ja also ist er, ist er ja zu beeinflussen ähm, ja. und das äh, und Fasting ja genau natürlich. das auch zum Beispiel ja. und ähm, ja, ja das ist eben halt ursprünglich ja dann um unverarbeitete Lebensmittel dann geht und ich meine, was hast du stark kohlenhydratreiches cool, zuckerhaltiges vor allem was dann irgendwie unverarbeitet ist das dann ja primär irgendwie Früchte oder Datteln irgendwie getrocknete Früchte die dann stark zuckerhaltig sind, ja. aber wenn du ja eben wie gesagt, deinen Körper versuchst, mit Nährstoffen irgendwie zu versorgen, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig, als irgendwie Eier, Fleisch, sowas zu essen, vielleicht sogar auch Tierorgane, um auf deine Nährstoffe zu komponieren und dann halt Gemüse dann. Ne? Aber ja. das ist ja auch mhm. nicht nur dann der Zucker, der einen irgendwie krank macht, sondern wie gesagt, wir haben einerseits schon mal die psychische Komponente, irgendwie so diese die moderne Lebenswelt, in was für ein Strudel wir uns hier befinden, und dann kommen ja natürlich auch noch weitere Faktoren dann irgendwie hinzu, sei es eben halt Pestizidbelastung, ähm, endokrine Disruptoren, ne, da gehören ja auch Pestizide dazu, irgendwelche Weichmacher-Produkten, ja. Parabene, irgendwie in Kosmetika und so. es wird ja auch einfach nur mal alles mehr. Also so synthetisch hergestellte ja. Produkte, sei es jetzt eben halt Essen, ähm, Produkte, die du auf die Haut schmieren kannst, Dinge, die ins Trinkwasser gelangen, äh, Dinge, die auf Ernährung, auf Nahrungsmittel gesprüht werden. All das, all das wird ja auch nur mehr. Was ja. ja auch zum Beispiel endokrine Disruptoren, das ist ja jetzt auch etwas, was eigentlich nicht so nicht so allgegenwärtig ist. Also, na, wer denkt denn schon jetzt bei seiner ähm, der Körpercreme irgendwie davon, dass sie seine Hormone irgendwie durcheinander bringt oder sowas? Aber es ist ja zum Beispiel ja. auch, also, ich hatte mir jetzt erst kürzlich mal auf Wikipedia das nochmal durchgelesen. Und da steht ja sogar selber auch, dass eben halt. Einerseits die European Society, die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, als auch die WHO, das eben halt als Erwiesen dann ansehen, dass es unter anderem zu Brust, Brustprostatakrebs, Unfruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit, Diabetes, ja. kardiovaskuläre Erkrankungen, ne? dass man eben heutzutage immer mehr hat, irgendwelche Schilddrüsenerkrankungen ja. man eben halt noch hoffenweise <lacht> ja, andere Erkrankungen, dass es eben, wie gesagt, stark an diesem, diesem modernen Leben eben halt ist ne, und dass man sich, wie gesagt, wieder bewusst machen sollte, in was für einer Welt lebt man, was wirkt sich wie auf meinen Körper auf, aus, ähm, wie hat der Mensch selber mal vor 100 Jahren gelebt, was waren so seine Hauptaufgaben, wie hat sich der Mensch überhaupt entwickelt, was waren früher so gängige Krankheiten und warum ist es heute so, dass gefühlt jeder Mensch nur noch Pillen schlucken muss, sich ähm, Insulin spritzen muss, nur um ja morgens wieder aufstehen zu können normal ins Büro zu gehen.
2: Ja, no. ich meine, klar, ähm, man sollte jetzt nicht anfangen, das Ganze als, äh, also da ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr dann oft so, als Verschwörung oder so anzusehen, sondern eher so, es ist mehr so eine ähm, Toleranz gegenüber vielem, beziehungsweise auch, wie kann immer sagen, ähm, fällt der richtige Begriff jetzt nicht ein. Aber dass man eine gewisse ach, nee.
0: Umschreibst du mal, ich kann dir noch nicht ganz folgen, ja. was dein Punkt ist.
2: Ja, dass man es im Prinzip die
1: Augen davor verschließt. Also es ist ja auch so eine so ein, so ein gewisse Entwicklung dann einfach gewesen. Ne? Also ich meine, dass man ja. zum Beispiel Essen länger haltbar macht, indem man Konservierungsstoffe hinzufügt. Ja. Aber dass man mehr Pflanzen im Teil halt pflanzen kann, indem man da entsprechend welche Pestizide dann drauf also
2: ja, Es hat ja viel Gutes bewirkt. Genau. Also Vieles hat sehr viel Gutes bewirkt, zum Beispiel die Weltbevölkerung zu ernähren. Wir konnten noch nie so gut ja. die Weltbevölkerung ernähren wie gerade. Das Problem ist nur, dass die Qualität der Lebensmittel gleichzeitig abgenommen hat, kann man eigentlich wirklich so sagen, äh, mit dem ja, ein Ziel, eben was eben best, immer besser erfüllt wurde, eben alle ernähren zu können, ja, durch auch genmanipulierte Lebensmittel und so, die teilweise auch komplett safe sein können, teilweise auch eben nicht ja, und aber die Pflanzen vor allem auf Ertrag äh, gezüchtet ja. werden und weniger auf die qualitativen Merkmale. Und keine Ahnung, ich glaube, du hast ja auch mit dem Thema Milch, glaube ich, ja, auseinandergesetzt. Genau. Ähm, Ultra ähm, hoch erhitzte bzw. stark verarbeitete Milchprodukte ist ja auch so ein Thema. Ähm, ist es immer gut? Und ja, es hat dazu geführt, dass wir es haltbar machen, dass wir es jedem zur Verfügung stellen können. Aber wenn man sich dann ein bisschen detaillierter damit auseinandersetzt, dann merkt man, es ist halt auch alles,
1: alles, was Vorteile hat, hat irgendwie Nachteile. Ja, und das muss man sich ein bisschen... Es muss ja auch kein halt. böser Gedanke dahinter stehen. Ne? Also ich meine, in der Wirtschaft ist es ja eben so, dass ich mir selber meinen Lebensunterhalt versuche irgendwie zu verdienen und in dem Fall ja auch irgendwie Geld verdienen muss. Und wenn ich dann halt eine Möglichkeit finde, mehr Geld zu verdienen, dann... dann und für ist mich es das schlauer, effizienter macht, dann ist es ja für mich schlauer, das einzugehen. Ja. Und wie viele machen sich denn wirklich damit darüber dann irgendwie Gedanken, dass das irgendwie auf die Gesundheit Auswirkungen haben könnte. Ich meine, als McDonald's entstanden ist, war es auch so, dass man halt einfach eine schnelle Möglichkeit und eine günstige Möglichkeit, den Menschen Essen zu geben, schaffen wollte, daraus sogar dann seinen Gewinn irgendwie ziehen konnte. Die Sachen haben gut geschmeckt, irgendwie jedem haben sie gefallen und erst jetzt sehen wir ja, was das dann eben halt macht, wenn man auch nur das ist. Aber das war ja auch nie deren Intention, dass sie jetzt, den ganzen Tag dann nur ja. McDonalds isst. Also ich meine, das hat ja damals, als ja. McDonalds an anfing, ja auch keiner gemacht oder als Cola ihre ersten, ich meine, die haben im ersten Jahr 20 Flaschen Cola verkauft. ne? Ähm, <lacht> ja, dadurch hat ja auch nicht ein Mensch dann den ganzen Tag nur sich von zucker Zuckerlimonade dann ähm, den, den Durst gestillt. Ähm, genau, ja. und jetzt ist es eben halt einfach so, dass man mittlerweile so weit ist, dass vieles so effizient gestaltet ist, ähm, dass es eben halt vielleicht mit der Weile gar nicht mehr so vorteilig ist, sondern mehr jetzt zum Nachteil eben halt hinzuträgt. Und dann, wie gesagt, dass der, der Mensch selber nicht aufgeklärt genug ist, äh, in einem gesunden Umgang damit, ähm, damit einzugehen. Und das mehr, mehr halt missbraucht. Ne? Wie gesagt, ich meine, wir sind ja im letzten Endes eben halt auch immer nur noch einfache Wesen. Ähm, unser Gehirn hat sich die letzten tausend Jahre auch nicht geändert. Also das alles, was jetzt neu ist, sind wir irgendwo noch nicht dran adaptiert und deswegen kommt es ja eben halt zu, zu gewissen negativen Sachen, ne? Dopamin ist immer noch geil für uns und wenn wir jetzt etwas haben und uns jetzt jede ja. Minute diesen Dopamin-Kick dann geben kann, dann machen wir das natürlich, weil es ist halt immer noch geil für unser Gehirn. Irgendwann ja. ne? wird es dann vielleicht so sein, dass ja. eben, merkt man ja jetzt auch schon, dass Leute dann weniger Glück empfinden können, dass vielleicht Dopamin irgendwann nicht mehr so Richtig. die starke Rolle dann spielt. Ein ganz großes Thema. Ja. Ja. Und dann
0: eine Art Übersättigung. Ja genau,
1: und dann, und dann bist du eben halt an dem Punkt, wo wo der Mensch mit einmal irgendwie gegenüber anderen Reizen oder so sehr abstumpft. Oder wie gesagt, dann anderweitig da irgendwie mit ihm umgehen muss. Sei es eben halt dann doch Medikamente daneben zum Lebenserhalt statt statt Lifestyle-Faktoren zu ändern. Ähm, genau, und dann bist halt ja. in Spirale drin.
2: Ja, die Sensitivität nimmt ja, glaube ich, soweit ich weiß, ab. Beziehungsweise die Rezeptorenmenge steigt dann irgendwie. Ich, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber vor kurzem muss darüber gesehen, das müsste Dopamin eigentlich gewesen sein. Aber dass die Sensitivität eben abnimmt, da ging es um Thema Depression. Ja, und dass sich so natürlich auch Depressionen entwickeln können. Und das ist jetzt ja leider auch ein ganz großes Thema geworden durch Social Media und ja, ich sag mal, Kinder im Entwicklungsstadium oder in einem gewissen Entwicklungsstadium, sagen wir bis 18, äh, ja, da entwickelt sich das Gehirn, da entwickelt sich vor allem die Identität der Kinder und dass sich da natürlich, ja, erstens Identitätsprobleme und äh, ja, Selbstwertgefühle entwickeln, die jetzt nicht so optimal sind und sei es auch durch den Vergleich A oder B, durch diese ganzen Dopaminstöße, durch dieses okay, liked jetzt jemand mein Foto ja. und jedes Mal, wenn das passiert, ist das Dopamin eben da und eine gewisse Überreizung dann oft und teilweise die Abstinenz davon dann schon wieder ein unwirklicher oder wirklich schlimmer Zustand für bestimmte Personen.
1: Ja, Genau, und dann einerseits natürlich diese psychische Komponente, Neuroplastizität, ne, dass sich das Gehirn irgendwie nachteilig ändert, ähm, durch einfach so ein, so ein Gerät wie das Smartphone und natürlich auch dann irgendwie so das soziale Umfeld. Aber dann dadurch, dass ich ja auch so sehr an Smartphone gebunden bin, auch wie gesagt, mir geht es ja dann auch primär um diesen Bezug zur Natur, dass die Kinder eben halt auch nicht mehr rausgehen, nicht mehr spielen, nicht mehr diesen direkten persönlichen Kontakt mit anderen Kindern haben, nicht mehr diese Berührungspunkte, nicht mehr diesen Entdeckungsdrang, alles in die Hand zu nehmen, irgendwie alles in den Mund zu nehmen, ähm, um sich so selber auch wieder einen starken Körper dann aufzubauen, einen starken Geist. Ähm, oder dann ja auch zum Beispiel, ähm, weil du jetzt ja auch schon Maru mich jetzt angesprochen hast, was ja dann auch so ein Punkt ist. Ne, Ich habe einerseits das spirile Social Media irgendwie, was mir gar nicht mehr so sehr den Umgang mit anderen Menschen dann beibringt und, und den, den Bezug eben halt zum, zum eigentlich wirklichen Leben. Ähm, und dann ja, auch dann die Produkte, wie gesagt, also in meiner Kindheit war es ja auch noch normal, irgendwie draußen im Dreck irgendwie so zu spielen und mir nicht so sehr Sorgen, um irgendwelche ja, weiß ich, wie Bakterien oder sonst was zu machen und dann mit der Nahrung ist das ja eben halt auch so, wie gesagt, ich baller da immer mehr Konservierungsstoffe irgendwie rein, die sich irgendwie nachteilig auf die Darmflora dann auch auswirken, was eben halt auch wieder Effekte aufs Gehirn haben kann, auf, Allerlei Funktionen im Körper. Und dann, ähm, ja, die Milch, die ich dann abkoche, damit sie länger haltbar ist. Damit ich große Industrien machen kann. Damit ich Kühe zusammenferchen kann. Ähm, das nicht mehr der gerechten Arthaltung irgendwie entspricht. Ähm, und mir dann keine Sorgen drum machen muss, dass irgendjemand eine Salmonellenvergiftung oder sowas bekommt. Aber dadurch eben halt auch den Menschen wieder so ein todes Produkt dann anbiete. So, auch wieder etwas, was die Darmmikroben nicht füttert, nicht diesen Umgang mit dem, was eigentlich in der Welt draußen ist, überhaupt auseinanderzusetzen und anzupassen. Also es ist ja wirklich, also ich meine, ich trinke Rom, ich, ich bin bisher noch nicht gestorben. <lacht> ähm, <lacht> und auch da ja diesen Zusammenhang mit Krankheiten überhaupt herzustellen, ist ja eigentlich auch schon sehr weit hergeholt. Ich meine, unsere Großeltern die kannten auch noch nichts anderes und vor der Pasteurisierung gab es auch nichts. Also ich meine, in England war es ja schon so, dass Tee zum Beispiel das ähm, ja, die Möglichkeit gegeben hatte, Wasser dann abzukochen, weil das dann sehr verseucht war, aber es lag halt überwiegend immer an Umweltdreck. Also nicht, dass das Wasser, was vom Berg, von der Bergquelle oder so kommt, giftig war, sondern eben halt einfach der Dreck, der einfach entstanden ist, auch. Ging ja wieder auch ja durch den Menschen. Genauso wie wenn ich dann Küche, Kühe zusammenferche und die nicht mehr sauber sind. Ähm, und Entzündungen in die haben oder so, dass dann natürlich auch meine Milch dann eventuell vorne reinigt werden kann und ich sie dann besser abkoche. Aber an sich ist das natürlich auch wieder einfach ein, ein lebendes Produkt, was mir meine Gesundheit bereichert, eben dadurch, dass ich ihm einfach möglichst viele Reize auss aussetze, mich an diese anpassen kann ja. und meinen Körper auch wieder mit etwas füttere, was ihm vielleicht sogar gut tut, was ihm effektiver und gesünder dann gestalten lassen kann. Und wie gesagt, dann Gesundheit in dem Sinne ja wieder, dass ich einfach wieder ein Streben danach habe, mich antifragiler zu machen, diesen Zustand aufrechtzuerhalten, dass ich mich anpassen kann.
2: Ja.
0: Also pro Rohmilch ist quasi zusammengefasst so: Okay, du willst das volle Nährstoffprofil von der Milch haben,
2: mit allem was ja, genau. Und vor allem nicht die Sterilität. Genau, nicht, nicht die Sterilität,
1: diese Sterilität, genau. die im Teil in der Moderne so vorherrscht und Rohmilch ist halt äh, für mich dann in dem Sinne auch ein Symbol, wie gesagt, es geht mir auch um den Einklang mit der Natur, dass man sich auch mal an, anders mit seiner Ernährung auseinandersetzt. Also Rohmilch kriegst du halt nirgendwo einfach so her. Du musst zum Bauern fahren, du musst den Bauern ausfindig machen. Du hast sogar die Möglichkeit, diesen Bauern dann, dadurch, dass du auf seinem Hof bist, ihn persönlich zu treffen. Du siehst die Tiere, du kriegst so einen ganz anderen Bezug einerseits zu dem lebensmittel eben halt her. Und dann, wie gesagt, du verlierst auch so ein bisschen die Angst dann davor, dass sich die Natur irgendwie so bewusst versucht, die ganze Zeit dann umzubringen, oder dass halt so etwas Lebenserschaffendes ähm, mein Fleisch- und, und Milchprodukte, allgemein ja auch die Landwirtschaft, haben uns ja erst das ermöglicht, was wir halt heutzutage haben. Ähm, genau, und dass wir ähm, da nicht so sehr zurückschrecken. Und wie gesagt, das, das war ja mal völlig normal mit den Menschen, und dass wir halt verstehen, warum das heute dann überhaupt steril ist. Dass es eben halt nicht deshalb ist, weil die Milch mit einmal giftig ist, sondern dass eben halt diese anderen äußeren Faktoren dazugekommen sind. Und mit diesem Kauf von Rohmilch ich natürlich dann auch wieder diese artgerechte Haltung dann unterstütze. Wie gesagt, ich kann mir ein Bild immer noch von diesen Tieren vor Ort machen. Es ist ein wesentlich kleiner Rahmen. das ist nicht mehr dieses große, komplett naturentfremdete Konstrukt, Riesiger industrielle Abläufe, großes Marketing, sonst was. Und, wie gesagt, Bauern sind unsere Lebensgrundlage. Also, ich möchte nicht noch mehr verarbeitete Lebensmittel und Laborlebensmittel oder so auf meinem Teller haben. Sondern ich möchte möglichst diesen natürlichen Zyklus aufrechterhalten. Und dann kriegt der Bauer das Geld auch noch direkt. Was er zum Beispiel beim Aldi kriegt, aber glaube ich, mit am wenigsten Geld von der gekauften Milch. Und, ähm, der hat, wesentlich mehr dann auch davon. Das ne? also ist halt ein Win-Win dann für beide Seiten. Und, und deswegen hat das für mich hier im Teil so einen hohen Stellenwert. Deswegen schreibe ich so oft darüber. Wie gesagt, mir geht es primär auch um diese Angst vor diesen, diesen Mikroben, vor diesen Bakterien. Man halt versteht, dass ohne Bakterien könnte der Mensch auch nicht leben. Unser Darm-Mikrobiom ja. besteht auch nur aus Bakterien. Wir haben auch ja, ja irgendwie an die 2-3 Kilogramm am menschlichen Körper sind auch einfach nur Mikroben, diverse Bakterien, Viren oder sonst was auch, dass wir mit diesem ähm, im Einklang dann leben und das auch können und dass ich mich dem auch wieder annähern kann, indem ich halt Rohmilch kaufe oder Homie trinke. Ja.
2: <lacht> ja, nee, ich glaube, Thema Darmflora ähm, kommt jetzt wieder ganz groß, also auch wissenschaftlich ähm, wird es viel intensiv jetzt angegangen und ja, diese ganzen Verbindungen zum Gehörden und so, die ja, ja Sage ich mal, auch jetzt erst popularisiert werden. Ähm, ja, also ist ja immer die Frage, wann es das erste Mal entdeckt wird und wann das erste Mal wirklich im größeren Maße drüber geredet wird. Und ja, für mich auch ein wichtiges Thema, weil ich ganz ehrlich da auch schon sehr starke Einflüsse gemerkt habe. Also nur so, nur so beispielhaft, einfach nur, okay, ich nehme wegen einem, einer Krankheit bzw. einer Entzündung, die mich sonst nicht weiter stört, ähm, sei es im Mundraum oder so, nehme ich jetzt Antibiotika. Und meine Darmflora ist aber dermaßen im Arsch danach, dass meine Leistungswerte in der Kniebeuge einfach mal 40 Kilo droppen. Ähm, ein bisschen abgenommen, ja aber normal eigentlich weiter trainiert und die Leistung ist plötzlich halt komplett gar nicht mehr da. wenn die, Also habe ich das erste Mal so richtig verspürt, okay, wie viel Einfluss das Ganze haben kann. Also Verdauung, äh, Magen, Darm, wie das Ganze die Leistungsfähigkeit dann beeinflussen kann. Auch wenn man dann versucht, normal zu essen, du kannst ja die Nährstoffe dann auch nicht mehr richtig aufnehmen. Ja, und dass sich wahrscheinlich viele Leute nicht bewusst sind, dass sie ihre Leistung oder ihre körperliche Leistung allein dadurch oftmals sehr stark beschränken, weil sie eben nicht darauf achten, dass ihre ja, Darmflora eben intakt ist. Ja. Und ja, ist ja natürlich äh, viel mit Themen verbunden, die jetzt eher so tabu sind, wie jetzt äh, Stuhlgang etc., äh, wo jetzt niemand dann drüber reden will, deswegen setzt sich auch niemand damit auseinander. Und hey. ja, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren es noch sehr viel dazu Ja, also, lernen. Sehr viel.
1: also, wir sind ja dann ja gerade erst am Anfang, beziehungsweise dann ja auch die Wissenschaft, dass man eben halt versucht, gehen ja auch dann mehr Menschen zu untersuchen, Studien zu designen, herauszufinden, was kann wie Auswirkungen haben. Und ja auch nicht nur Leistungsfähigkeit für den, für einen gesunden Darm, sondern ja auch dein psychisches Wohlbefinden. Wie gesagt, auch, auch Depressionen können durch einen ungesunden Darm dann ausgelöst werden. Einfach weil der Darm mit für Dopamin, yep. Serotonin-Ausschüttung zuständig ist. Genau. Und dann auch Körperkomposition beispielsweise auch. Also mir geht es ja jetzt auch in meinem, in meinem Coaching irgendwie darum, dass Leute ihre körperlichen Ziele erreichen und so. Und dafür genauso ein gesunder Darm dann ähm, zuständig ist. Ne? Und das dann in dem Fall zum Beispiel Richtig. halt das beliebte Calories in, Calories out, kann manchmal dann hm. auch, ähm, ja, Funktioniert halt manchmal nicht, wenn der Körper eben halt ungesund ist. Ne? Dann, dann funktioniert es mit dieser Energiebilanz auch nicht mehr so ganz genau, weil der Körper einfach in seinen Funktionsweisen gestört ist. Und da gibt es äh, das, das ja das wunderschöne Beispiel einer, einer Darmtransplantation dann ja auch, beziehungsweise wenn man auch, ähm, man, man benutzt ja auch dann also das Darmmikrobiom, was man dann anderen verpflanzt, also ist ja auch dann irgendwie auch durch, durch den Stuhlgang dann irgendwie. Und ähm, da gibt es den Einfall zum Beispiel von einem Geschwisterpärchen, und die eine Schwester war sehr sportlich, sehr drahtig, ähm, hat aber so auch nie so auf ihre Ernährung, also hat er jetzt nicht keine Kalorien oder sowas gezählt, ne, sondern hat einfach einen sportlichen Lebensstil gehabt. und war, war sehr schlank und rank, hat sich gern bewegt. Und ihre Schwester war eben Teil halt eher so die Faule, das, das, das Moppelchen. Und von der hat sie eben Teil halt die Transplantation dann bekommen. Und mit einmal war es dann bei ihr auch so, dass sie dann anfing zuzunehmen. Er ja, hat sie versucht, noch mehr Sport zu machen, noch stärker auf ihre Ernährung zu ändern. Also ihre Gewohnheiten haben sich ja nicht durch das Einpflanzen von Mikroben, von, von den Darmmikrobierungen äh, dann ja geändert. Aber aber dennoch hat sie halt zugenommen. Und dann fing sie auch an mit Kalorienzählen und so. Und das hat alles nichts gebracht. Sie ist, sie ist einfach immer dicker geworden. Und, ja. und dadurch versteht man ja auch erstmal überhaupt die Rolle, was was können so Bakterien, was kann so ein Milieu im Körper überhaupt auslösen. Ähm, genau, und dann, dann kommen die halt dazu. Wie gesagt, dass ich, wenn ich nur tote Milch dann oder sowas trinke, dass ich dann... Und wie du auch sagst, Nährstoff, also Verdauung, Versorgung durch den Darm, das dann ja auch erst dadurch, dass ich, wenn ich die ganze Zeit so steril bin, vielleicht auch Unverträglichkeiten entstehen. Genauso wie ja. Gluten beispielsweise auch. ist ja auch dann eher durch stark verarbeitete Produkte, dass das immer mehr in diesen Vordergrund drückt. Ich meine, früher ja. Brot backen, bevor es auch die Hefe gab, war es halt Sauerteig. Das heißt, man hatte eine lange Fermentation. Strukturen haben sich aufgebrochen im Getreide und da gab es sowas wie nur Gluten nicht. Ne?
2: Richtig, ja, ist auch ein wichtiges Thema. Und dann, ja, wie gesagt, diese Immunantwort,
1: die wieder dazu trägt. Ne? Also ich mache meinen Körper einfach stabiler, gesünder, ich habe weniger mit Krankheiten zu kämpfen, wenn ich wirklich alles in Einklang bringe, ähm, auf so Geschichten wie Unverträglichkeiten dann achte und mal wirklich auch in mich hineinhöre, mal wirklich so komplettes Bewusstsein dann erschaffe für der, der ich eigentlich bin. In welchem Punkt im Leben stehe ich gerade? Was mache ich eigentlich? Was fühle ich gerade so zu mir? Dass man so ein bisschen mehr, wie gesagt, diesen, diesen, sich selbst halt mal findet, mal so ein bisschen versucht zu beobachten, was man eigentlich selber macht.
2: Ja, eine Zeit lang haben wir wirklich gedacht: Leute, die eine schlechtere Körperkomposition haben, die wären zu so blöd zum Kalorienzellen, so in der Art. Aber was man auch bedenken sollte, ist immer, wenn du gerade, dann muss er wirklich eine Momentaufnahme machen. Das kann sich ja stündlich mindestens ändern, sage ich jetzt einfach mal. Um es zu simplifizieren, kann man es einfach mal stündlich sehen, ob man sich gerade in einem Überschuss oder im Defizit äh, befindet. Dann kriegt der Körper zum, zum Teil über Hormone natürlich auch Befehle erteilt, soll er jetzt Fett aufbauen oder Muskeln aufbauen. Ja, klar, da gibt es viele Mechanismen, MTOR, AMPK etc., aber ähm, was man wissen muss, ist, dass es eben, weil du es eben gerade gesagt hast, Calories in, Calories out, ist ein okay. wichtiges Prinzip, was irgendwo über allem irgendwo schwebt. Aber die Auswirkungen von den gleichen Calories in, Calories out können extrem viel anders sein. Und alleine, was man jetzt, ich meine, Hormone ist auch so ein Thema, Testosteron, wo erst in den letzten Jahren auch wieder viel Forschung ähm, passiert ist. Und da ist es ja auch so, dass sie jetzt festgestellt haben: Ja, Leute, die sei es natürlich oder auch je nachdem unnatürlich oder durch Defizite, Leute, die einen niedrigeren Testosteronspiegel haben, haben einen höheren Körperfettgehalt, beziehungsweise ähm, tun sich deutlich schwerer, lean zu sein, auch wenn sie die gleichen Regeln beachten wie. Äh, Sag ich mal der Gegenspieler, der jetzt hier in einem natürlichen Testosteronbereich weiter oben liegt. Und das ist ein sehr großer Normbereich, der auch täglich schwankt, beziehungsweise über den Tag hinweg vor allem schwankt. Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ein Testospiegel ist jetzt so oder so. Es ist ja sehr komplex, aber die meisten Leute, die einen niedrigen Spiegel haben, die haben halt früh im Verhältnis einen niedrigen Spiegel und auch nach dem Training ähm, im Verhältnis einen niedrigen Testosteronspiegel und auch abends im Verhältnis einen niedrigen Testosteronspiegel. Ähm, außer ist die machen was dagegen. Ich sage mal durch zum Beispiel ähm, Defizite beheben mit Magnesium, Zink, Vitamin D, was so die Klassiker sind, die beispielsweise dann dazu führen können, dass so etwas passiert. Und ja, gibt viele Menschen, die sind einfach natürlich auch genetisch so gepolt, wo man nicht sagen muss, okay, bei mir läuft jetzt was falsch, sondern es war schon wahrscheinlich immer so, dass es eben Leute gibt mit einem höheren Testosteronspiegel, mit niedrigeren, dann gibt es aber wieder die sozialen Faktoren, wie zum Beispiel, du wirst befördert von deinem Chef und die konnten da jetzt anscheinend schon sehr oft nachweisen, dass es äh, einfach zu einer Erhöhung deines Testosteronspiegels führt. Das heißt, wenn du deine eigene Lebensweise versuchst, dahingehend zu steuern, ähm, ja sich vielleicht auch nicht unbedingt unterdrücken lassen und irgendwie natürlich einen aktiven Lebensstil zu führen und irgendwo auch zu gewinnen. Also wenn du jetzt zum Beispiel beim Sport gewinnst ähm, oder da irgendwo Erfolgserlebnisse hast, dann ist ja auch dazu zu führen, dass dein Testosteronspiegel dann steigt, aber nicht nur für einen kurzen Moment, sondern du im Prinzip, also es ist so ein schwankender Wert über dein ganzes Leben hinweg ist, und die haben ja lange Zeit auch gedacht, der Testosteronspiegel, der sinkt dann mit dem Alter so extrem. Und jetzt, wenn du dann aber alte Leute den Testosteronspiegel misst, dann hast du da äh, auch 65-Jährige mit einem extrem hohen Testosteronspiegel mit dabei, äh, die eben keine anabolen Steroide nehmen. <lacht> ähm, und dass bei vielen dieser, dieser Wert, was es pro Jahr ähm, sinkt, zu vernachlässigen ist und es eher darum geht, dass der Lebensstil sich wandelt und dass Leute natürlich dann weniger Sport treiben und vielleicht sich der Lebensstil in vielerlei Hinsicht, ich bin jetzt hier kein äh, Experte in der Forschung, so wandelt, dass es eben ähm, natürlich ist, dass das der, der Testosteronspiegel sinkt. Also ein Beispiel fällt mir nur ein, dass wir Kinder kriegen. Also wenn man Vater wird, ähm, führt es äh, dazu, dass der Testosteronspiegel sinkt. Ja, na, es gibt gewisse Sachen, die kann man dagegen tun, beziehungsweise das Ganze einzudämmen, ähm, aber das scheint auch gut erforscht zu sein, dass der Testosteronspiegel sinkt, weil du dich dann um deine, äh, deinen Nachwuchs kümmern sollst. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt keine Kinder kriegen <lacht> sollte, <lacht> sondern man sollte sich vor allem äh, dessen bewusst sein, dass es den Einfluss haben kann und aber vieles äh, dann erst schlimm wird, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Kinder, jetzt treibe ich das Deswegen kein Sport mehr. Jetzt habe ich vielleicht gewisse Defizite auch in der Ernährung und im Schlaf genau, wenige ähm, Zeit, weniger Stress. Zeit, mehr Stress. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass dann der Testosteronspiegel, also nicht nur das rein evolutionäre Denken dahinter mit, okay, ich kümmere mich jetzt um die Kinder, sondern auch, ja, wie oft hat man Sex, solche Themen. Ja, das beeinflusst auch den Testosteronspiegel wiederum.
1: Ja, also wie gesagt, du hast dann nicht nur, nein, Gesundheit ist dann so viel mehr als einfach nur mich bewegen, äh, gesund ernähren, sondern entsprechend, dass ich auch auf meine Darmgesundheit achte und eben halt, dass das hormonelle Milieu eben halt auch so viel Einfluss haben kann. Ne? Also jetzt, jetzt hatte ich ja auch schon die endokrinen Disruptoren dann angesprochen ähm, und wofür die dann eigentlich so ursächlich sein sollen, für welche Krankheiten. Und äh, ja auch gerade Testosteron ja. und das ja auch nicht nur bei Männern ist, sondern ja auch bei Frauen. Und bei Frauen ist dann auch das gängige Problem, dass eben halt auch zu viel Östrogen mittlerweile dann auch vorhanden ist und ein zu viel an irgendwas äh, kann dann immer eben halt negative Effekte hervorrufen. Und dann ja auch mit den mit dem Testosteron, das ist ja auch, wie gesagt, du sagst ja auch schon, dass es dann vom Gewinnen dann irgendwie abhängig ist, das gibt es auch Beobachtungen bei ähm, äh, football ist das dann, glaube ich, dass das Team, was dann gewinnt, dass die Fans dann tatsächlich auch so einen Peak im Testosteron dann haben. Also das <lacht> und auch wenn du sagst, ja Kinder kriegen, aber es ist im im passiert ja erstmal so ein, so ein äußerer Effekt. Also du nimmst ja etwas wahr und nur deswegen fällt dein Testosteron ja ab. Also es ändert sich ja nicht in dein, nichts in deinem Körper. Ne? Auch, ich meine, davor kannst du ja auch schon Sex haben, ohne Kinder zu kriegen. Da fällt dein, dein Testosteron nicht dauerhaft ab. Ähm, ja, gut, und wie du sagst, da können auch natürlich noch weitere Faktoren damit mit hinzuspielen. Ähm, aber dass man eben halt diese Möglichkeit erkennt, dass man natürlich auch ähm, sich eben halt selber High Testosteron auch denken kann. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich möglichst mein Leben darauf auswege, dass ich eben halt auf viel Gewinne, Erfolge erziele, selber aus irgendwie.
2: Eine Firma. Genau, genau bist.
1: irgendwas in der Richtung dann einnehme, ähm, dann auch versuche eben halt auf so toxische Umweltfaktoren zu verzichten, ähm, dass ich das dann auch steigern kann, meine Gesundheit dann auch wieder steigern kann, dass Hormone sind gut, viel Testosteron ist auch gut, solange es dann nicht zu viel ist, ne, Ex. Aber wie gesagt, zu bleibt, viel ja. kannst du <lacht> ja auch nur haben, indem du es eben halt exogen dann zuführst in dem ich dann spritze. Also ja. im natürlichen Rahmen kriegt der Körper es ja auch nicht mit. Da gibt's es dann ähm, das Buch von äh, Shanna Swan heißt die, äh, Countdown, uh, How Our Modern World is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development and periling the Future of the Human Race. Da äh, geht es <lacht> eben halt auch sehr viel um ja. diesen Zerfall. Also man, man sieht es ja auch, ne, wenn ihr jetzt ähm, die Bevölkerungsgruppen, den Testosteronspiegel eben halt misst, dass es eben halt mit den Jahrzehnten dann runtergegangen ist. Das kommt eben halt einerseits natürlich durch sowas wie BPA dann in ihren Betru äh, in Produkten dann eben halt vor. Ne?
2: Genau, das war jetzt so das erste b oder? Ja, genau. Oder?
1: Ähm, dann ja. Diese Xenoöstrogene, ne? keine Phyto Phytoöstrogene, die dann durch die Nahrung aufgenommen werden, die ja in gewissen Rahmen eben halt auch natürlich sind, aber diese Xenoöstrogene eben die halt synthetisch hergestellt, die einen Einfluss auf den Körper haben, dann wie gesagt einfach wieder Stress Alkohol, Rauchen, all solche Geschichten, die sich dann negativ auf deine Hormone auswirken, die den Körper langsam in, in seiner Funktion dann stören und dann dich wieder anfällig machen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, dass du einfach auch nicht mehr so lange, vielleicht auch nicht so lange lebst. Ne? Also es soll kein Katastrophendenken sein, es gibt ja auch Raucher, die 100 Jahre alt werden. Es ist ja, nie na. so ein Plus-Minus-Spiel, aber es ähm, ist schon... Ja, hat
2: ja teilweise dann was mit der DNA auch zu tun. Es gibt ja Leute, die dann äh, extrem widerstandsfähig gegenüber den äh, eigentlich äh, zerstörenden Effekten des Rauchens wären, die dann einfach, deswegen sollte es jetzt nicht jemand nachmachen und sagt, hey, da ist einer, der, der ist 100 Jahre alt geworden, der ja. <lacht> ist eventuell genetisch halt ein bisschen anders gepolt gewesen. Doch, genau ja. ist das Gegenteil, dass du sagen kannst, ja, ich habe hier einen
0: Bekannten über vier Ecken, der war mega sportlich, der war mit ja. 40 tot. Also bringt ja, es nichts. Ja, das ist halt auch quasi das Denken kann ja in beide Richtungen, sage ich mal, äh, gefährlichen
1: Antwort. Ich habe heute erst was dazu gelesen. In den, in den genauen Wortlaut habe ich jetzt auch nicht mehr, aber es geht ja auch dann so um diese DNA Ex Expression, diesen Ausdruck, den die DNA überhaupt ja. bringt. Also ähm, dass ja in erster Linie, wie gesagt, es ist nichts gegeben und ähm, das natürlich auch durch Epigenetik und so gewisse Anpassungen ja auch immer vorgenommen werden können. Und das ist halt nicht ultimativ dann heißt, dass irgendwie das und das dann dadurch ausgelöst wird, sondern es eben halt wieder ein Einzelfall dann auch ist. Und ähm, du ja, wie gesagt, nicht nur diese äußeren Faktoren, sondern halt auch primär mit, mit deiner Gedanken dann ja auch genau diese, diese DNA-Expressions auch auslösen kannst. Ne? Also, das ist ja auch diesen, diesen 21 and me test oder so, den es dann gibt, der dir dann auch irgendwie sagt, welche, für welche Krankheiten du anfällig bist. Ich weiß gar nicht so sehr, ob das so wünschenswert ist, dass ein Mensch weiß, für welche Krankheiten er denn irgendwie anfällig ist, weil dann ja natürlich wieder dieser Nocebo-Faktor ja. da mit reinspielt, ne? den, den kennen wir aus dem Sport ja auch Eben. mittlerweile gut genug. Und ich mir damit natürlich das Leben dann auch selber wieder vermiesen kann. Ne? Richtig. Aber ja, genau, also Testosteron sehr wichtig und dass man da jetzt ja auch gerade mit mit der mit der Ernährungsweise, wie sie dann heutzutage ist, ne? das sehr viel ähm, irgendwie Pflanzenöl oder sowas dabei sind. Ähm, sehr stark zuckerhaltig, sehr kohlenhydratlastig alles. Ähm, wir ja gerade wissen, wie wichtig auch Fett für die Hormone ist. Ähm, ähm, ja auch ähm, zum Beispiel jetzt ja auch bezüglich Cholesterin, dass das auch Auswirkungen auf Testosteron dann haben kann. Vitamine, ne? Vitamin D als Prohormon äh, wirkend, Nährstoffe Zink. Und dass man, wie gesagt, ja, möglichst alle Tools benutzt, die man so hat und wieder und die die ja eingegeben werden durch so ein ursprünglich gesittetes Ernährungsverhalten die sind mehr zur Natur angelehnt dass man da einfach so ein bisschen wieder zurückkehrt
2: naja, interessant ist glaube ich auch so dieser evolutionäre Nutzen warum es eigentlich so eine große so einen großen Normalbereich an Testosteron gibt und der kann ja auch extrem bei der einen Person mal herabsinken, sei es durch Krankheit oder so, weil du bist teilweise mit einem niedrigeren Testosteronspiegel auch in gewissermaßen weniger anfällig. So du, du, wenn du sagst okay ich gehe ich bin jetzt nicht das Alpha-Tier und gehe die ganze Zeit jagen und äh, kämpfe die ganze Zeit und habe einen ähm, niedrigen Körperfettgehalt, sondern bei mir geht es gerade ums Überleben, dann sinkt mein Testosteronspiegel tendenziell. Ja, und dass das eigentlich so evolutionär so die Grundlage von dem Ganzen ist, ähm, dass man eben sagt, naja, jemand, der jetzt extrem risikobereit ist und der Leader ist vielleicht auch noch und dann sein muss. sein muss, ja, ja. ja auch in Gefahrensituationen Gefahrensituation dann sein muss, einen niedrigen Körperfettgehalt dann tendenziell ja auch hat, der ist ja dann auch wieder anfälliger beziehungsweise ähm, ja, ist dann gewisse, gewissen Risiken ja ausgesetzt und es ist ja nicht immer evolutionär sinnvoll und deswegen gibt es überhaupt diese Steuerung des Ganzen ja, und man muss halt wissen oder muss dem Körper ja auch irgendwie dann verständlich machen, dass man eben gerade nicht äh, anfällig ist, beziehungsweise ähm, dazu gezwungen ist, einen niedrigen Testosteronspiegel zu haben, aber wenn man halt sage ich mal den ganzen Tag äh, rumsetzt, Chips äh, frisst und äh, sich, ja, wenn man es jetzt äh, zugespitzt äh, formulieren will, sehr ja beta verhält äh, insgesamt. Äh, das heißt auch mit dem Konsum gewisser Medien äh, noch zusätzlich. Ähm, dann würde man eben natürlich seinen T äh, Testosteronspiegel dahingehend ja, drücken. drücken. Negativ oder positiv beeinflussen ist immer leicht gesagt, weil das ist ja alles nichts Gutes oder Schlechtes. High Testo, Low Testo, es ist ja nicht per se das eine schlecht, das andere gut. Wenn es nicht krankhaft wird, in beide Richtungen kann es ja, ja krankhaft werden, dass so ähm, das ein Problem wird. Also zu viel Testo kann sehr schnell, also führt auch zu gewissen äh, Krankheiten äh, und Low Testo genauso. Also wirklich ja. Low Testo, nicht nur hier in diesem Normbereich, <lacht> sondern äh, dann natürlich weit ähm, darunter. Ähm, 80 Nanogramm pro Deziliter in solchen Maßstäben reden wir da. Ja und dann äh, ist es natürlich ein anderes Thema, wenn es Krankheiten auslösen nee, kann.
1: Richtig, ne? Also wie gesagt, es ist eigentlich ja nichts im Leben dann irgendwie schwarz-weiß. Ähm, genau, dass man sich halt dessen bewusst ist, aber deswegen meine ich ja so sehr, dass man mal in sich hineinhört und mal selber dann weiß, wo man dann steht und welchem Teil halt zu dieser Couch-Person dann irgendwie gehört mir auf äh, TikTok da einfach nur die ganze Zeit irgendwie Mädchen dann angucke oder so und dann ähm, mich in dieser Endlosschleife dann <lacht> befinde und ich dann irgendwie auch schon merke, dass also in, ich, man selber wird es ja dann wahrscheinlich nicht merken, ne? man wird es dann eben halt erst dadurch merken, wie es dann ist, wenn es auch auch besser ist, wenn man dann überhaupt erstmal aktiv wird, sein Leben mal ein bisschen selber in die Hand nimmt, wie gut man sich dann eigentlich fühlen kann und vielleicht dadurch auch einfach nochmal fünf, zehn Lebensjahre mehr dann hat ne? und vielleicht auch stärkere Positionen ähm, irgendwie auch einnehmen kann, sei es in sonst was für Bereiche. Ne? Ähm, äh, genau, und dass man, klar, das muss man halt auch dann wollen. Ne? Also ich meine, man, man soll niemanden so irgendwas zwingen. Jeder hat jeder selber in der Hand und kann das entscheiden. Aber es ist ja schon maßgeblich so, dass heutzutage halt viel Beeinflussung ist. Wie gesagt, der Mensch liebt eben halt den Weg des geringsten Widerstandes und dann kommt man eben halt sehr schnell in diese Spirale ja. rein, obwohl man, obwohl man da vielleicht gar nicht sein will. Und wie gesagt, und die meisten erkennen es eben halt erst, wenn sie dann auch die, das andere Leben dann auch mal fühlen können. Also als ich Powerlifting gemacht habe und die ganze Zeit mich mit McDonalds zugestopft habe, ähm, ziemlich speckig war oder so, ähm, war mir auch nicht bewusst, wie es dann ist, wenn ich mich komplett clean ernähre, äh, wie es dann ist mit wesentlich weniger Körperfett. Und ich meine, jetzt habe ich, habe ich sozusagen beides ähm, erfahren, wie es ist mit ganz wenig Körperfett wie es ist mit viel Körperfett, wie es ist mit nur Junkfood essen, wie es ist mit irgendwie mit 50-50-Aufteilung. und ähm, kann da für mich eben Teil halt sagen, dass ich schon herausgefunden habe, dass, dass das Wohlbefinden eben halt wesentlich angenehmer und, und stärker ausgeprägt ist, wenn ich eben halt einfach sehr ausgeglichen dann bin, wenn ich versuche, eine gesunde Mitte zu finden und was Ernährung eben Teil halt anbelangt, mich schon mehr an dem Clean Eating dann orientiere.
2: Ja, definitiv. Aha. Genau, und ist ja nicht so ein Clean-Eating versus uh, if it fits your macros unbedingt, sondern eher so, was bedeutet ja, genau. was. Ja, das
0: ist eher eine Kombination aus, sagen wir mal, stark vereinfacht beide Welten, die man halt zusammenfügt und schaut, okay, ich esse die richtige Menge von den richtigen Lebensmitteln. Ja, und macht das
1: vielleicht erstmal zu meinem, zu meinem Hauptkern, ne, dass ich versuche wirklich damit erstmal dann auch satt zu werden, dass ich überhaupt auch verstehe, was ist Sättigung, was ist Appetit. Ähm, ja, genau, aber das ist, äh, ich meine, so werde ich ja dann auch auch gerade mit wachsender Reichweite dann immer gefragt, ne? so wie schaffe ich es das ganze Jahr über, irgendwie so, so lean zu sein, ne? dass man A, dann sieht Streifen irgendwie so sieht und so. Und ich meine, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja die Erfahrung dann auch gemacht, auch primär dann durch die Bodybuilding-Diät, dass ich wirklich mal, wirklich mal die Diät gemacht habe ne? und nicht nur, dass man so denkt, boah, jetzt sehe ich gut aus, ja. ähm, sondern dass man auch immer noch mehr Körperfett verlieren kann. Und da ich so stetige Ernährungsanpassungen dann hatte ne, und dass vor allem unverarbeitete Lebensmittel einem schon ein ganz anderes Sättigungsgefühl geben, eine ganz andere Nährstoffversorgung, dass der Körper, wie gesagt, wenn wir jetzt auch über Testosterone widersprechen, Darmgesundheit, dass das eben noch so viel weitere Auswirkungen dann eben halt hat und ähm, mir letzten Endes dann eben halt erlaubt hat, dann auch ohne striktes Kalorienzählen diese Körperkomposition jetzt zu halten. ne Und das ist halt für mich keine Anstrengung, aber ist klar, kommen eben halt auch viele Gewohnheiten dazu aber wie gesagt halt auch ursächlich eben halt diese ganzen gesundheitlichen Komponente und dass ich ja ich sehe es ja auch wenn ich Klienten dann hab ne viele sagen dann immer sie ernähren sich auch gesund und sie schaffen es nicht. aber ja aber sind das dann wirklich komplett unverarbeitete Lebensmittel die du isst ist da nicht doch irgendwas irgendwie drin ne oder ähm, ist, dir, nope. ist dir bewusst wie viel Alkohol du denn wirklich mal am Wochenende dann irgendwie trinkst oder so und meistens heißt es dann ja auch irgendwie so, dann so, oh nee, doch so, so unverarbeitetes Essen, nee, das schaffe ich nicht. Das, da, dafür liebe ich dann das und das zu sehr. <lacht> also, letztendlich ja. das wird es dann ja doch nicht so umgesetzt. <lacht> Na. Na,
0: Thematisch sind wir eigentlich das, was wir so vorgenommen hatten, relativ durch, oder? Würdest du noch sagen, dass du noch konkret über ein Thema. Und, ähm,
2: ja, ich wollte nur noch ergänzen, ähm, Thema, weil wir es über If It's, If it's your Macros hatten, wenn man natürlich dann auch noch so Sachen wie Wertigkeit von Eiweiß äh, dann noch betrachtet und dann sieht, okay, wie will ich denn Ei Gramm Eiweiß zählen, wenn ich das Eiweiß mit der geringsten Wertigkeit oder dem schlechtesten Aminosäureprofil genauso werte, was einfach nur in Glukose umgewandelt wird und das ist ein Thema, was jetzt gerade wieder aufkommt, was lustigerweise, als ich Bodybuilding gemacht habe vor ja, 15 Jahren, sage ich mal, oder Bodybuilding in Anführungszeichen, also so Bro-Building -Bro sage ich jetzt einfach mal, <lacht> vor 15 Jahren äh, war das tatsächlich ungefähr schon mal ein ganz großes Thema und was jetzt langsam wieder ein bisschen aufkommt wie wichtig das eigentlich ist und dass du nicht einfach, da geht es ja wieder um Magen, Darm und dass du nicht einfach jedes Gramm, was du zu dir nimmst, eins zu eins so aufnimmst und vor allem nicht beim Eiweiß und dass ja. es viel mit, der Amin, mit dem Aminosäureprofil eben zusammenhängt. Und dass das wiederum äh, dieses Anabolic-Signaling, wo gerade auch viel geforscht wird, beeinflusst mit, okay, wie viel Gramm äh, Eiweiß muss ich zu mir nehmen, damit die Proteinbiosynthese jetzt äh, stark erhöht ist eine Zeit lang und so weiter und so fort. Ähm, das es dann, von der einen Menge kann es 40 Gramm sein, Eiweiß, und bei dem anderen, bei einem Way ist es dann vielleicht nur 25 Gramm, was relativ hochwertig ist, sage ich jetzt einfach mal. Und je nach Eiweißquelle sich dann stark unterscheiden kann. Das sagt ja oft Eier. Und das äh, habe ich auch immer wieder jetzt gesehen, Eier scheint so mit das beste Aminosäureprofil eigentlich zu haben.
1: Ja, Eier und dann, genau. also wenn wir jetzt ja auch vom Muskelaufbau irgendwie sprechen, zum Beispiel auch äh, Leuzin. Und das ist eben der auffällig ist. Ja, ganz dass, wichtiger Faktor. Dass es eben der auffällig ja. ist, dass solche Dinge eben halt viel bei auch tierischen Produkten dann vorkommen. Ne? Das heißt ja, Leuzin, oder ich meine Kreatin ist jetzt noch mal was anderes aber auch das Kreatin ja auch zum Beispiel auch wieder Auswirkungen auch auf die Psyche haben kann auch wieder überwiegend genau. halt in tierischen Produkten in den Mengen dann ähm, ähm, ja ähm, vorrätig bzw aufnehmbar und dann auch in den Eiern ähm, Eiern wie gesagt auch sehr gut Glyzin, was dann auch irgendwie noch dazu kommt auch wieder sehr schwer in, in pflanzlichen Produkten dann zu finden Genau, das, ähm, ja, wie du sagst, als ich dann angefangen habe, war, war Proteinwertigkeit sonst auch immer so ein Thema, weswegen man dann irgendwie auch Whey so gefeiert hat. Ähm, oder eben halt, ja, wie gesagt, auch, dass das Ei da irgendwie so drauf aufmerksam gemacht hat. Äh, und jetzt eben halt dann, klar, ja, durch, durch so wie so ein bisschen äh, January man jetzt so denkt, dass einfach komplett Pflanzenessen irgendwie gleichzusetzen wäre mit auch meiner tierischen Ernährungsweise. Aber das wäre äh, ja in dem Fall, wie gesagt, nicht so ist, dass viele Dinge, die eben halt in, in tierischen Produkten enthalten sind, sei es auch irgendwie zum Beispiel Hebeneisen, das beste für den Körper aufzunehmende Eisen, das gibt es ja nicht halt nur in rotem Fleisch, das gibt es in keiner Pflanze. Hm. Oder, oder das, das Cholesterin auch, Cholesterin in Eiern, in Milchprodukten, das, ähm, findest du da vielleicht noch in Kokosöl in geringer Menge, aber ansonsten auch nirgendwo und auch, auch das braucht auch zum ja. Beispiel wieder nicht nur für Hormone für die auch für deine Hormonachse älter und ähm, das andere heißt ähm, ja, äh, sondern auch äh, das Gehirn auch wieder äh, auch Cholesterin braucht um überhaupt vernünftig zu funktionieren und genau. da wie gesagt dann die Aminosäuren genauso mit reinspielen
2: ja also ich glaube auch, dass es jetzt zwar jetzt Quatsch schwer zu sagen, ja irgendwie vegetarisch oder vegan funktioniert nicht oder so dass es definitiv nicht der Fall ist, sondern dass es einfach nur in mancher Hinsicht ein bisschen schwieriger wird. Es ist eine zusätzliche Hürde, wenn man aus ethischen Gründen sagt, man isst jetzt kein, keine Fleischprodukte äh, etc. Kann aber auch aus gesundheitlichen Gründen sein, wenn es eben primär stark verarbeitetes Fleisch betrifft, äh, weil das auch zum Problem natürlich führen kann, weswegen viele glaube ich auch dann wiederum denken, Fleisch ist ungesund. Ähm, oftmals ist, der ist die Ursache dann äh, die stark verarbeitete, Fleischprodukte ja. eben. Ähm, jetzt schon bei der Milch, du meintest, dass das ja nicht Milch per se dann das
0: Problem ist, sondern eher, dass halt, wie sich die Milchproduktion über die Jahrzehnte ja, genau. entwickelt hat,
2: ja. dass dann die Probleme eben Und das wird und nicht vertragen, ja. das wird nicht vertragen und dann wird halt interpretiert, okay, jetzt seit ich, seitdem ich mich jetzt vegetarisch oder veganer näher, geht es mir deutlich besser kann definitiv der Fall sein. Also es, es gibt genug Szenarien, wo, glaube ich, Leute ihre ihren gesundheitlichen äh, Zustand verbessern können dadurch. Ähm, teilweise wird aber die, die Ursache nicht richtig definiert, sage ich jetzt einfach mal, sondern es liegt eher an der Verarbeitung der Lebensmittel, weil man, ich glaube, auch dazu tendiert, als Veganer, Vegetarier, sich gesünder zu ernähren, in Anführungszeichen. Also das heißt, weniger verarbeitete Lebensmittel zu bevorzugen, fängt man dann plötzlich an, mehr Gemüse zu essen, mehr Obst zu essen, etc., etc. Und das halt viele Faktoren sind, die dann mit mit rein spielen, ja. Und ich definitiv auch Respekt habe vor Leuten, die eben aus äh, ethischen Gründen dann sagen, sie essen jetzt kein Fleisch oder keine Milchprodukte. Das ja, das ja ein großer Schritt ist irgendwo äh, für viele Menschen. Aber ich glaube, es ist auch schon ein guter Schritt, wenn äh, es um artgerechte Tierhaltung und dessen Produkte geht, was du vorhin auch angesprochen hast. Mit Du siehst äh, die Kühe, äh, wie sie eben gehalten werden und Kaufst dann vielleicht direkt vom Bauern und hast eben da äh, oder hast eine gewisse Gewissheit, dass es den Tieren, ich meine, wenn es für dich ein Faktor ist, den Tieren natürlich gut geht. Ja, und dadurch, dass es den Tieren gut geht, geht es natürlich äh, dem Produkt ähm, auch besser, beziehungsweise dem Menschen, der es dann konsumiert.
1: Ja, das war ja sowieso auch ein, ein größeres Thema, dann als diese Geschichte aufkam, irgendwie das Krebs, äh, Krebs durch durch Fleischkonsum irgendwie erhöht wird, das Krebsrisiko, wo es dann ja bei den Studien eben halt im Design, wenn man da reingeschaut hat, dann ersichtlich war, dass eben halt die Veganer, Vegetarier sich einfach bewusster allgemein ernährt und bewegt auch haben, nicht geraucht haben, kein, kein Alkohol konsumiert haben, solche Geschichten. Dass es halt ultimativ ja. dann darauf ankommt und klar, dass du dann durch solche Schritte natürlich schon ein gesunderes Leben dann erfährst. Aber dadurch, dass ich jetzt ja, mich schon auch sehr auf dieses Gesundheitsthema eben halt reinsteigere ähm, und wie gesagt, optimale Nährstoffversorgung für den Körper und gewisse Dinge eben halt einfach nicht in Pflanzenprodukten vorhanden sind oder einfach nicht in der Menge, dass es mir realistisch ist, das zu sich zu führen, sehe ich schon so, dass, und gerade dadurch, dass es auch einfach wieder ein Extrem ist, dass ich eine komplette Nahrungsgruppe wieder ausgrenze, sehe ich schon, dass es für, ja. für das Optimum auf jeden Fall nicht erreichbar ist. Und ich meine, ähm, das trifft jetzt natürlich auch nicht auf jeden zu, jeden Veganer, aber dort hat man ja auch schon öfter jetzt ähm, dann die Erfahrung gemacht, dann bei Personen, die dann auch nicht auf den Fettgehalt geachtet haben, dass sie auf einmal auch Hormonstörungen dann irgendwie hatten, ausbleibende Periode, solche Geschichten. Das ist halt mit tierischen Produkten, das ist dann schwerer. Ne? Und das, wie gesagt, ursprünglich halt in der Verarbeitung irgendwie das Problem liegt. Und dann ja auch so ein bisschen, wie gesagt, auch die Tierhaltung. Also das ist ja auch der Aspekt, den ich kritisiere. Aber deswegen, deswegen sage ich ja bei diesem Rohmilchkonsum, dass du bei einem kleinen Bauern bist, du siehst die Kühe, kannst dich damit vertraut machen, du hast einen ganz anderen Bezug zu dieses Lebensmittel und dass will ich, wie gesagt, mit deinem Geld, das wieder unterstützt, dass die Tiere entsprechend gehalten werden und dann auch, wenn du so eine Kuh dann hättest wenn du deine Ernährungspyramide dann hinter der so aufbaust, dass du zum Beispiel auch in erster Linie Eier, Milchprodukte dann isst und dann erst Fleisch, also auch nicht diese karnivore Erlebensweise wieder, dass du einfach nur Fleisch isst, sondern das dann so aufbaust, dann, hast du auch wesentlich mehr wieder davon, dann kommen auch nicht so viele Tiere dann zu Schaden und so eine ganze Kuh kann dich fleischmäßig das ganze Jahr ernähren ne? und, und Milch kann sie dir auch fast jeden Tag geben und das sogar einige Liter, dass du auch Quark irgendwie vorbereiten könntest und das wäre ja so, wenn du dann deinen eigenen Hof oder sowas hättest, dann wärst du auf sowas dann angewiesen, um irgendwie optimal leben zu können, um dir es auch kalorisch irgendwie sinnvoll dann zu gestalten, dass du nicht verhungerst und mit so einer mhm. Kuh, wenn du die gut pflegst, ähm, dann hast du auch eine ganz andere Beziehung dazu und die die kann dich halt wirklich lange versorgen, ohne dass sie dafür leiden muss und oder ihr Kalb, dass die da in irgendeiner Weise dann, dann drunter irgendwie Schaden erfahren. Ähm, ja genau.
2: Ja, also geht auch viel ums bewusste ernähren. Ja genau, einfach und so ein
1: bisschen, wie gesagt, nicht be nur bewusst ernähren, sondern auch ein bisschen bewusst in den Körper reinhören. Bewusstsein in den Sport ausführen, ne? dass ich für so Schmerzthemen einfach ein bisschen offener und zugänglicher dann bin, ähm, ähm, dass ich mich mehr mit meinem Geist auseinandersetze, wie gesagt diesen, diesen meditativen Zustand so ein bisschen, dass ich Stresskomponenten verarbeiten kann und dadurch dann hinter dieses gesünde, gesündere Leben dann erreichen kann. Wie gesagt, es ist immer ein stetiges Streben, also du wirst immer immer zwei Pole haben, die ich äh, ein bisschen hin und her ziehen aber dass du eben teil halt versuchst, in dieser Mitte dann zu bleiben und dadurch dann weiter deinen Weg bestreitest.
2: Ja, das sind, glaube ich, ganz gute abschließende Worte.
0: Ja, die letzte optionale Frage, sag ich mal, wäre noch vielleicht ganz kurz, wenn dir jetzt irgendwelche praktischen Tipps oder ja, doch, Tipps kann man schon nennen, einfallen würden die du mitgeben könntest, du sagst, okay, das ist noch mal so. es war jetzt ja auch viel, sage ja. ich mal, ähm, viel Wissen, viel, okay, wie gehe ich damit um, wie, wie siehst ja. du Themen. Und natürlich war auch schon viel Praktisches dabei, weil vielleicht noch mal, keine Ahnung, das sagen wir das, okay, zwei, drei praktische Tipps, die du den Leuten auch im Coaching mitgibst, die man vielleicht auch umsetzen kann, relativ schnell. Dass man vielleicht sowas noch mal mitgeben Ja, eins wäre eben,
1: wie gesagt, dass man sich einfach ein bisschen mehr mit den Nahrungsmitteln, die man hat, auseinandersetzt mal Zutatenliste wirklich genau durchliest oder eben halt sich einfach einen Bauern mal in der Nähe dann sucht und mal lieber auch zu denen einkaufen geht. Dann gleichzeitig, dass man mit diesem Bezug zur Natur, dass man auch einfach die Möglichkeit hat und geistige Gesundheit mal rausgeht ohne sein Handy, Spaziergänge ohne Handy machen, wenn die Sonne scheint, möglichst auch viel Haut zeigen, dass man das Vitamin D auch aufnimmt. Genau, und dann vielleicht einfach nur auch für die geistige Komponente und den anderweitigen Dopaminkick, einerseits natürlich meditieren und wenn ich dann mal auf solchen Spaziergängen bin und wenn wir auch sagen, dann, dass man eher der Gewinnertyp dann vielleicht sein möchte oder irgendwie weiterkommen möchte im Leben, dass man, wie gesagt, meditiert, sich bis so ein bisschen zu seinem eigenen Geist findet und bei diesen Spaziergängen dass ich das einfach mal zur Aufgabe macht anderen Menschen eine Freude bereiten, indem man sie einfach freundlich grüßt. Und äh, sich freundlich zurückgrüßen lässt. Dass man einfach ein bisschen offener, liebevoller mit seiner Umwelt eben halt umgeht, mit sich selbst und eben halt auch mit seinen Mitmenschen.
2: Ja. ja das hört sich gut an. Ich würde nur eine Sache äh, noch ergänzen wollen, um mal das meines Abschotten auch wegen Handy und so. Äh, ich glaube, ein guter Punkt ist auch Lesen. Dass man ja. sagt, okay, man hat da keinen Dopamin raus während dem Lesen. Man schottet sich dadurch einfach ein bisschen ab. Uh, und man konsumiert in einem ganz anderen Maße. Also, man konsumiert ja auch beim Lesen uh, sozusagen Wissen, aber es ist nicht wie ja, sich berieseln lassen, sage ich mal, ja. TikTok-Videos. Ja, es ist ein ganz anderer ja.
1: Prozess. ne? Und ähm, du kannst dir dann, ja, wie gesagt, es ist eine ganz andere Informationsaufnahme. Du suchst dir auch bewusst Themen dann aus und du hast halt wirklich auch wahnsinniges Wissen eben halt in Büchern, ne? was, was andere Menschen dann irgendwie die haben da ihr ganzes Leben dann vielleicht in einem Buch irgendwie zusammengefasst. Also es, es hilft ihr auch selber eben halt einfach ja. noch so enorm weiter zu wissen. Und das Richtig,
2: ja. das ist der Nebeneffekt. Ja, genau. Bose, und, <lacht> und das ist ja, ist ja das Krasse, ja, das macht, also das macht ja, heutzutage ja heutzutage keiner mehr.
1: Wie gesagt, jeder ist nur noch am Scrollen und äh, Twitter irgendwie 140 Zeichen, Kurznachrichten, immer Flash, Flash, ja. Flash, ähm, ja. Hier wie Jeremy Fragrance, ich weiß nicht, ob der so bekannt ist, dieser Parfümtyp, in diesem NDR-Interview, wo er immer so meinte, alles ist so Zoom, Zoom, Zoom. <lacht> ähm, genau, und dann, ähm, ja, dass du dann bei dem, bei dem Buch dann eben dann einfach mal ein bisschen Ruhe wieder auch reinkriegst, ähm, bewusst Content konsumierst. Äh, ja, genau, und dann, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen, bisschen abschalten. Das ist ja auch schon beim Meditieren, ist das ja auch schon so. So einfach mal, versuch auch von allen Gedanken loszulassen. Das hat, und beim Meditieren das ist es ja genauso. Das heißt nicht, dass du einfach nichts denken sollst, sondern du sollst dir einfach deine Gedanken dann bewusst werden und dir einfach kommen und gehen lassen. Gar nicht so sehr versuchen, darauf einzugehen.
0: Da kann ich übrigens die Meditations-App von Sam ja. Harris empfehlen. Äh,
1: Calm heißt die, ne?
0: Ich weiß den Namen.
1: Ja, genau. Ja, die ja. finde ich ja. auch mega.
0: Wobei? Ob sie so heißt, weiß ich gar nicht, aber die ja. ist auf jeden Fall sehr gut. Muss den Namen raussuchen.
1: Warte, ich habe sie doch hier auf meinem Handy. Ja. Waking Up, genau, von Sam Harris. Waking ah, Up.
0: Waking Up, genau, heißt die App.
1: Die no. ist mega, ja. So.
0: <lacht> ja, dann Marcel, vielen Dank für den schönen Podcast. Wir werden deine Page, ich glaube, ist ja primär Instagram, oder? Ja, genau. Das Webseite, was du hast, ja. was wir verlinken können. Ja. Jo, dann vielen Dank fürs Zuhören. Eine Stunde 40, mal wieder mal ein bisschen länger.
2: Ja, ich glaube, wir haben auch einiges gelernt. Da echt guten Input, den du da lieferst. Da schöne Themen. Ja, ja
0: ich fand es auch mal cool, dass es mal ein bisschen von der Norm, sage ich mal, von unseren Podcast, äh, Podcasts abweicht. Ja. Und jetzt nicht nur Powerlifting oder nur Sport ist und ein bisschen mal, wie du schon meintest, diesen allgemeinen, den, den holistischen Ansatz äh, ja. mal reingebracht ja, cool. hat. Genau. Ja. Top. Dann, ja. vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Danke dir, Marcel. Ciao. ciao. Gerne, ciao.